0: XSFM입니다. I, D, W, K 거한실의유승균 p d 입니다 오늘날 세계에서 가장 빈번하게 국경선에서 무력 도발을 하는 나라는 북한이 아니라 러시아입니다. 22년 3월 마지막 목요일에 그것은 알기 싫다는 강대국의 실제적 위협을 목전에 둔 북유럽의 시각에서 본 러시아의 우크라이나 침공에 대한 이야기입니다. 대구상의 청취 여러분 잊지 않고 와주셔서 감사합니다. 2022년 3월 마지막 목요일에 그것은 알기 싫다 453회입니다. 윤세민 에디터와 함께 있고요. 저는 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 어, 오랜만에 북극여우 소장도 이미 옆에 앉아있습니다.
1: 안녕하세요 북극여우입니다.
0: 잠시 후부터 그리고 이번 지선이 시작되기 전까지 가급적 시간을 많이 덜어서 러시아의 우크라이나 침공에 대한 이야기들을 좀 해볼까 합니다. 음, 네. 여러 가지 측면에서요. 네. 오늘이 그첫 번째 시간입니다. 간혹 가다가 발트 해 3국이 안 내던 화를 내고 있다. 이런 식의 간단한 제호로 보이는 기사들은 만날 수 있습니다. 하지만 긴 얘기는 잘못 들어봤습니다. 어, 그렇죠. 북유럽 혹은 북극해에서 본 러시아의 험상구진 인상에 대한 이야기를 해보겠습니다. 뉴스를 듣고 와서요 그것은 알기 싫다는 아름다운 재단 18어른 캠페인, 독일산 맥주용으로 만든 데일리라이트 맥주용오 비오틴, 경기도 김치의 진수 콕집어 콕김치, 구속없이 안전한 두 번째 인생 예가 요양원에서 도와주고 있습니다.
2: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 콕지어콕 좋은 원료를 쓴 김치를
1: 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕! 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산, 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕! 내 집처럼 편안하게, 내 집처럼 안전하게, 그저 시간을 보내는 게 아닌 시간을 활용하는 곳. 예가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다.
2: 물리치료와 적극적 재활 프로그램, 인간중심의 휴머니투드 케어, 보호가 필요한 요양이 아닌 함께 살아가는 요양.
1: 두 번째 인생을 만나다. 경기도 양주 예가
2: 요양원. (목소리) 코로나가 절정으로 치달으면서 모두가 힘든 시기. 그 중에 가장 취약하고 힘들었던 곳이 요양원이었습니다. 매우 그렇습니다. 하지만 어려운 여건 속에서도 어르신들의 안락한 휴식과 삶의 질 개선을 위해서 여전히 노력 중입니다. 고커의 시설 관리, 높은 정보 공개 투명성, 고용이 곧 요양의 질이란 사명 아래서 열심히 운영 중입니다.
0: 어, 노동 환경에 대해서는 이미 소개해드린 바
2: 있습니다. 사실 코로나 시즌에는 요양원을 이용하기가 응. 어려운 시즌이죠. 그래 했습니다. 네네, 집에서 고려 중이신 가정도, 예, 코로나가 끝나면은 찾아가보자. 라고 많이 판단에 보류를 하셨겠죠.
0: 따라서 지금부터가 고민하실 때일지도 모르겠습니다. 엔드믹이니까요.
2: 네, 그렇습니다. 당장은 힘들더라도 예가요양원을 기억해 주십시오. 경기도 양주에 있고요. 전화 상담은 늘 열려 있습니다. 전화번호는
0: 031873-3458입니다. 031873-3458 양주의 예가요양원입니다.
2: 뉴스
0: 라운드. 기사 제목 두 개만 볼까요? 청와대는 국방부로 가야 용의 땅 대통령 시대 3월 15일 경향신문 국방부 공무원들의 쫓겨나는 세입자 코스프레 3월 21일 경향신문 저는 하나의 언론사 전체가 기자 한 사람 기사 퀄리티의 편향성의 문제 때문에 비판받는 건 좋지 않다고 생각합니다. 너무 전체주의적이에요. 특히나 보수 언론이 아닌 경우에는 원팀 원사운드로 움직이지 않습니다. 기자에 따라서 자유롭게 자기 저널리즘을 펼치면 데스크는 최종적으로 말도 안 되는 걸 거르기만 하는 정도니까 더욱 억울할 수 있습니다. 국방부 당장 나가라! 대통령은 용산 가자! 하는 논조를 강경하게 외치는 경향의 저두 기사는 같은 사람이 있었습니다. 다만 저 안보전문기자 한 사람이 아니라고 하더라도 최근 경향신문의 구성원들 중에 적지 않은 수의 기자들의 논조에서 극적으로 편향이 변화하고 있음이 감지됩니다. 이런 모습을 비슷하게 먼저 보여주었던 언론사로는 제 기억으로는 한국일보가 있는데요. 주변 언론인들한테 제가 물어보고 다녔더니 그러지 않았던 언론사의 논조가 보수적으로 변화할 때는 보통 회사의 재정 상황이 나빠질 때라는 의견들이 있었습니다. 몇년 동안 연봉이 동결되든지 순환으로 무급휴직을 권하는 회사들이 있어요. 뭐 6개월 정도 쉬다와 이러면서 무급으로 주는 거죠. 그럴 정도가 되면 기자들은 돈을 스스로 어딘가에서 벌어야 하는 상황에 처하는데 외부활동을 하거나 책을 써서 먹고 살만큼의 재주가 있는 기자면 자기 논조를 보통 유지합니다 그래도 먹고 살만 할 테니까 근데 그렇지 않은 기자면 뭐라도 좀 쥐어주는 곳에 점점 더 온정적인 기사를 쓰게 된다는 해석이었는데 저한테는 그럴듯하게 들렸습니다 배고픔은 사람을 보수적으로 만들긴 합니다 근데 판단이 그쪽이라는 거는 신기하긴 하네요 저는 그걸 판단이라고 생각하지 않는 거예요 끌림? 어떤 필요는, 만약에 돈의 필요다라고 생각을 해보죠. 네. 그럼 돈이 지속적으로 나온 어떤 곳으로 갈거 아니에요. 그러면서 사람들과 친해져요. 아름이 생깁니다. 정치는 결국 사람과 사람 간의 연결의 거대한 고리이거든요. 네. 근데 기업 홍보실 사람들하고 내가 예전보다 조금 더 친해졌어. 아니면은 기재부 관료들하고 내가 예전보다 조금 더 친해졌어. 그랬을 때 편향이 1년에 1cm씩 해수면이 올라가는
2: 거랄까요? 근데 그 이제 마음이 그렇게 끌리는 건데 <웃음> 네. 그렇다고 해도 이렇게 기사가 이렇게 드래프트가 기사가 이렇게 나왔다는 거는 이거는 네. 그냥 무의식적으로 되는 과정이 아니잖아요.
0: 저는 상당수의 기사 쓰기는 무의식에서부터 시작된다고 아, 생각합니다.
2: 하긴 썸을 타다 보면은 점점 카톡이 과감해지기는 하죠. 예. 네. 그런 카톡이라고 보면 되겠군요.
0: 그리고 6개월 전까지 전혀 대화 안 하고 있다가 요즘은 썸 타면은 매일같이 안 부묻잖아요. 그렇죠. 그러니까 옛날에는. 그런 변화는 내가 모르잖아요.
2: 집에는 잘 들어가셨어요라고 했는데. 네. 6개월 뒤에는 나안 보고 싶었어? 라고 물어보는 것처럼.
0: 네. 2분 뒤에 왜답안 해? 그렇죠. 조금 다른 얘기인데, 그 와중에 외부에서 무슨 비판을 들어도 기자들 논조가 흔들릴 만큼 운영을 못 하지는 않고, 아슬아슬 잘 버티는 한결레가전 새삼 대단해 보입니다. 어 용산 대통령 얘기를 말씀드려서 말인데 저 말고도요 한몇주몇달 후면 사람들이 이런 얘기를 하기 시작할 겁니다 윤석열 당선인의 나 거기 못가 싫어 목리 AKA 아, 마트 바닥에 뒹구는 꼬마 택틱 어저이 말이 제일 적당한 것 같았어요 음. <웃음> 줄여서 마바딩고 <웃음> 귀엽잖아요 이 전술은 결과적으로 참여정부가 꿈꾸던 균형발전대한민국의 가교 역할을 할 수도 있겠구나라고요. 청와대를 정말로 개방하면 돌이키기가 어렵습니다. 네. 5년 뒤에 시설이 잘 되어 있는 청와대로 다음 대통령이 다시 들어가려고 하면 보수 언론이 괴롭힐 겁니다. 취임초를 힘들게 만들겠죠. 네. 교회 카톡발로 청와대가 개방돼 있을 때 중국에서 도청장치 심어놔서 거기로 가려고 한다는 괴소문을 퍼뜨리는 것도 원상복구를 힘들게 하는 원인이 될 겁니다. 예상 가능한 걸 말씀드리는 거예요. 음. 지금의 용산은 그나마 현재의 대도시 서울이 교통지옥까지는 가지 않게 해주는 역할을 하죠. 왜냐하면 별게 없으니까. 도시 한가운데에 지역에 복잡한 시설이 없으니까 차들이 지나가기만 하면 되는 공간이잖아요. 용산은 현재까지는. 네. 그렇게 빈 땅이니까 더더욱이 사람들은 욕망에 부풀어 올라 있죠. 용적률을 올리느라 혈안이 돼 있습니다. 그렇습니다. 용산의 대통령 집무실은 지금도 많은 아파트에서 잘 내려다 보일 겁니다 뉴욕의 센트럴파크처럼 앞으로는 창문을 열면 모든 게다 보이는 곳이 될 겁니다 5년 동안 크고 작은 보안과 집회시위 관련 이슈가 터지겠죠 그러고 나면 여기는 대통령이 머무를 곳이 못된다는 게 증명될 겁니다 결국 5년 뒤에 서울에는 그 어떤 대통령도 있을 자리가 남아있지 않은 상황이 올 걸로 보입니다 그러면 대통령 집무실이 이전할 곳은 세종 혹은 다른 어떤 행정복합도시겠죠. 음, 행복도시. 예. 위기를 기회로. 뉴스 라운드업입니다. 의왕으로 오면 좋겠네요. 그럴 수도 있습니다.
2: 러시아 우크라이나 전쟁으로 전세계 경제의 스태그플레이션 우려가 커지고 있습니다.
0: 이 기사를 많이들 포털에서도 위에 올려놨기 때문에 보셨을 겁니다.
2: OECD가 내놓은 전망에 따르면 우크라이나 전쟁이 올해 전세계 경제 성장률을 1%포인트 이상 끌어내릴 것으로 예상되며
0: 제가 말씀드렸죠. 당장 한국의 유가만 해도 지금 15년 새 최고 수준이 됐다고요. 아, 저는 주유소에 개업한
2: 연도 적어놓은 줄 알았어요. 2000. 예. 네. 2019 이렇게 되었길래 <웃음> 그죠? 2019년에 개업했나? 요 기름값이더라고요.
0: 네. 그러합니다.
2: 어 그리고 전 세계 물가는 2.5% 포인트 이상 상승할 것으로 분석했습니다. 음. 특히 유로존은 5.9% 포인트가 상승했습니다.
0: 네. 에너지 자재비가 훨씬 더 많이 들어가니까요.
2: 그리고 이제 가스에 많이 의존을 하잖아요. 네. 러시아 가스에. 연준은 올해 안에 6차례의 금리 인상을 시사했습니다.
0: 네. 한국의 보수 정권이 들어설 때 한국 시민들에게 좋은 점 하나를 소개해 드릴까 합니다. 국제적으로 위기가 닥쳐서 많은 나라들이 비슷한 문제에 직면할 때이 상황을 알려줍니다. 언론도 가감없이 문제를 알려주고 포털도 이걸 숨기지 않습니다. 그동안은 무슨 문제 있으면 다 한국만 있는 일인 것처럼 느껴지는 표제를 자꾸 우리 입에 억지로 떠먹여줬죠. 이제부터는 전세계가 다 그렇다는 기사들도 포털에 많이 보일 겁니다. 부동산 폭등, 물가 상승, 엔데믹 국면의 확진자 증가 다 전세계적인 추세죠. 국내 정치의 실책이 아닌 전세계가 겪는 물결이라는 설명을 이제 해줄 겁니다. 그동안 했어야 됐는데 안한 거죠. 이제부터 충실히 해줄 겁니다. 이제부터 언론을 소비하실 때 조금 더 편해진 점입니다. 전쟁 얘기는 좀 이따 길게 하고요. 대통령
2: 인수위, 코로나 특별위에 안철수 위원장은 그니까 위원회 안에도 위원회가 있나봐요.
0: 네. 인수위원장이기도 하고 코로나 특별위원장이기도 하죠. 네. 특별대책위원장. 위원회
2: 안에 위원회 있는데 양쪽에 위원장인 것도 되게 이상하잖아요. 응. 뭐 많이 줘야죠. 그니까요.
0: 제일 위에 거 하나 주면 되지. <웃음> 그거 안 된대잖아요. 지금 <웃음> 당해서. <웃음> 총리는 안될 거라고 지금 얘기하잖아요현
2: 음. 정부의 방역 정책이 정치 방역이라는 평가를 내렸다고 밝히며 여론에 따른 정책 결정을 했기 때문에 실수가 나왔다고 평가했습니다. 음. 새 정부는 과학 방역을 할 것이라고 하면서 현 정부에 대한 일곱 가지 권고사항을 논의했다고 밝혔습니다.
0: 지난 대통령 선거 데이터 센터를 기후 2번 윤석열 후보 편을 다시 들어봐 주시면 좋을 것 같습니다. 제가 입이 달토록 설명드렸죠. 국민의힘의 공약집은 문재인 정부의 국정보고서라고. 네. 뭘 못한 것처럼 막떠들더니 모든 공약은 문재인 정부가 한걸 그대로 한다는 것이었죠. 하나하나 뜯어보죠.
2: 7 가지 권고사항 첫 번째 현 재택치료 시스템 동네 의원 대면 진료 시스템으로 전환 지금도 하는 곳 많죠? 고령, 기저질환자 등 코로나 고위험군을 위한 패스트트랙 마련 처음부터 차등 관리했죠? 정부의 코로나19 관련 데이터 공개 분석 이건 이미 세계에서
0: 제일 잘하는 거죠
2: 일반 국민 대상 항체 양성률 조사
0: 항체 양성률 데이터도 해외에서 우리 거 가져다가 분석합니다 이건 뭐 2년 전에 했던 얘기같네요
2: 방역패스 폐지 유지 이건 엔데믹이라 그런 거고요. 이거 되게 역설적이지 않아요? 폐지, 뭐야? 유지. <웃음> <웃음> 그잖아요. 렇 정권이 <웃음> 유지됐어도 이렇게 했을 거라는 말도 이상한 게 이미 폐지했잖아요. 이건 그냥 없으면 되는 거잖아요. 네. 없고 여섯 가지로 하면 있겠다. 되는 거 그러니까요. <웃음>
1: <웃음> 근데 조금 전에 이제 그뭐 과학방역 하겠다고 정치적인 결정을 한게 문제라고 했다고 했잖아요. 네. 네. 근데 스웨덴이 사실 그 질병 관리청이 정치보다 더 위에 있어서 계속 과학적인 결정을 해 왔다는 게스웨덴에 여지껏 해 왔던 기조였어요. 네. 그래서 이제 올해까지 그 보고서를 내기로 했었거든요. 스웨덴의 코로나 대응에 관한 보고서를 냈는데 거기에 결론은 사실 우리가 너무 과학에만 의존한 방역을 펼쳤다. 음. 이게 거기에 결론이었거든요.
2: 아, 사람들 마음을 돌보지 않았다.
1: 그보다는 그보다.
0: 두 가지죠. 지금까지 데이터로 나와 있지 않은 어떤 것을 예측하는 데 있어서 과학이 불충분한 점이 있었다는 것 하나, 음. 그리고 사람들이 어떠한 결정을 내려서 무엇을 따르기로 하는 데에는 정치의 역할이 필수였다는 걸강과했다는것 하나.
1: 음. 네, 네. 맞습니다. 그래서 옆에 나라인 핀란드나 뭐 누르웨이나 덴마크 같은 데 보면 이제 사람들의 여론이라든지 정치적인 고려라든지 이런 걸 해서 방향을 정해왔는데 우리는 오로지 과학에 의존하고 과학에 힘을 실어줘서 했던 게 초기 이런 오판을 나왔고 뭐 그랬다 이런 결론을 내렸거든요. 그래서 사실 지금 안 위원장이 말한는 거하고는 사실 반대의 결론인 거죠.
0: 국민의힘과 정치인 안철수가 동일하게 오랫동안 저질러온 잘못이 있습니다 정치라는 단어에 대한 혐오를 갖다 붙이는 거죠 사람들이 커뮤니티로서 어떠한 결정을 내려서 어딘가로 나아가야 되는데 정치가 아니면 누가 그 일을 합니까? 정치 방역이라는 말은 방역이라는 말이에요
2: 그렇죠 방역은 과학적 방법론을 정치적으로 펼치는 거니까요 그런데 이게 이제 재밌는 게, 저는 이제, 그, 이번 정권 내내 있었던 부동산 문제하고 똑같은 거거든요? 아무도 어떤 정책이 실패해서 집값이 올라가는지 몰라요. 네. 네. 실패한 건 팩트라고 치죠. 실패했으니까, 집값이 응. 올랐으니까. 응. 금리가 내려서 집값이 올라갔다는 가장 쉬운 사실 하나 빼고는 그 모든 전문가가 어떤 정책이 실패해서 집값이 올랐다고 분석하는 사람은 아무도 없어요.
0: 사실 이거 말 못해서 그렇지. 다들 이거 선수들이 올려놓은 거 아니에요.
2: 그렇죠 네. 그러니까 이것도 똑같은 거예요. 그냥 있는 현상에 말을 갖다
0: 얹으면 되는 거예요. 자. 아직까지 다섯 개 보셨고요. 다섯 개다 하고 있던 거고요. 문재인 정부가. <웃음> 여섯 번째, 일곱 번째가 있어요. 경구용 치료제 도입 총력과
2: 로얄티 지급을 통한 국내 복제약 생산 가능성 타진.
0: 어쩌고 도입 총력은 이제 백신 개발 단계부터 한국이 계속하고 있던 일이고. 그렇죠. 그리하여 한국은 세계 최대 백신 생산국 중 하나가 됐기도 하고요. 네. 경구용 치료제에 대해서도 마찬가지입니다.
2: 이건 이제 열심히 살 거야 같은 말이죠. <웃음> 끝으로. 자영업자 손실보상을 위한 대출 만기 연장과 상한유예 실시 등입니다. 하고
0: 있다고요? 아니 어떻게 7가지가 다 하고 있는 겁니까? <웃음> 심지어 지금 요새는 민간인 은행들 동원해서 대출을 이미 받은 기업을 대상으로 한 추가조리 대출도 실시하죠. 네. 그리고 이런 것도 하죠. 제가 처음으로 요새 기업 대출 을 알아보고 있습니다. 목돈이 어, 필요해져서. 은행 사이트에 팝업이 떴길래 오예 하고 눌러보니까 이미 대출을 한번 받았거나 소상공인 지원금을 받은 업체만 대상으로 한 대출을 해준다는 거예요. 네. 어? 그래서 우울했던 게 제가 어제입니다. 이게 이거 사실 이명박 박근혜 정부 때도 제가 늘 느끼던 건데요. 언론이 똑같은 일을 할 때도 가급적 그 일을 보수가 해야 한다고 생각하는 성향이 늘 강하다는 게 재밌습니다.
2: 그러니까 이거는 방역 관련 전문가가 캠프에 있었을 거 아니에요 네. 집권을 하겠다는 사람이었으니까 음. 캠프였으니까 네. 캠프에서 방역 관련 전문가가 이 카피라이팅 딱두개 쓰고 잔 거예요 정치방역 과학방역 쓰고 잔 거예요
0: 글이 보입니다 다음은 전쟁과 관련된 국내 의 가십입니다
2: 복무 중인 해병대 병사가 휴가를 나와서 국제의용군에 참가하겠다면서 폴란드로 무단출국했습니다 국내 병사가요? 네 국내 해병대 병사가요 음. 휴가 복귀 예정일에 인천공항에서 폴란드 바르샤바로 이동한 뒤 버스를 타고 우크라이나 쪽으로 이동, 국경을 넘은 것으로 알려졌습니다.
0: 네, 이런 비슷한 생각을 한 번이라도 해보신 분이 청취자분들 중에 계실까봐 걱정돼서 드리는 말씀인데요. 전쟁에 대한 제일 큰 오해가 화가 나고 폭력적인 사람들이 전쟁을 하는 거라는 믿음입니다. 전쟁은 제가 아는 한은 적은 힘으로 많은 걸 얻어내고 끝까지 침착한 쪽이 이기는 게 전쟁입니다. 네, 그러니까 군인과 군인의 덕목에 대한 왜곡된 이미지들이 있어요. 마초적일 거라고 생각하고. 테스토스테론 위주일 거라고 생각하고. 근데 그런 이미지가 쓸모있을 때는 요 유튜브로 가짜 사나이 만들 때밖에 없습니다. 군은 조용하고 머리 쓰는 곳입니다. 제가 아는 한. 꼭 언론의 분석을 접하지 않더라도 제가 이번 그 관련해서 어렵지 않게 예측할 수 있는 건요. 내가 우크라이나 군이에요. 근데 말이 통하지 않고 자기 군의 령과 분위기를 이해하지 못할 외국인이 갑자기 들어오면 시킬 수 있는 건 총알바지밖에 없습니다. 인도적인 차원에서도 전략의 측면에서도 이 사람들을 그냥 죽이는 게 지금 온당치가 않은 거예요. 우크라이나에서도 돌려보내는 방법을 주로 택하게 되는 거죠. 그러면 우크라이나 군은 손해죠 국경수비대가 그런 행정처리하고 있으니까 요새. 처음에는 급하니까 그냥 받았던 것 같아요. 예전, 뭐, 몇주 전에 기사들을 보면. 근데 조금 써보고, 문제가 더 많다는 걸 우크라이나 군은 쉽게 이해했던 것 같습니다. 네. 이런 생각하는 분들 있다면, 제발 꿈 깨세요. 그렇죠참 군인이어서 우크라이나로 간다는 발상보다는,
2: 유튜브를 땡기러 간다는 발상이 더
0: 설득력이 높죠. 최근에, 전인범 예비역 중장 전 특정사령관 했던 인물이죠. 그분이 뭐 유튜브에서 뭐 인터뷰했나요? 뭐 그런 게 올라와 있던데, 어, 한번 참고해 보시면 좋을 것 같습니다 결론은 나 같으면 안 간답니다 다음 보시죠 HDC
2: 현대산업개발의 정기주주총회에서 다루게 될 안건을 분석한 참여연대, 민주노총, 한국노총 등이 현대산업개발의 쇄신 의지가 부족하다고 평가했습니다 네. 안건은 기존 사, 내외의사 대부분을 재선임 음흠. 그리고 지속가능 경영, 안전경영에 대한 회사의 의무를 명문화 이사회 내 안전보건위원회를 설치하는 등의 내용입니다 이 중에서 뒤에 두 가지 응. 그러니까 지속가능경영, 안전경영에 대한 어쩌고저고 쩌 명문화, 응. 안전보건위원회 설치 이두 개는 경제계약연대에서 현대산업개발의 주주인 네덜란드 연금투자회사 APG의 위임을 받아서 요구한 정관 변경입니다 네. 다만 요구사항 중에서 ESG에 관한 권고적 주주 제한권 도입은 받아들여지지 않았습니다
0: 30, 40대 직장인들이 뭔가 트렌드에 확취해버린 것처럼 입만 열면 ESG, ESG 노래를 부르고 다니는 대기업 문화인데 요즘 대한민국이. 그 와중에서도 이걸 더버리고 있습니다. 참여연대가 요즘 바쁘죠? 현 정부화에서는 없었을 움직임들에 대한 목소리를 내느라 아주 바쁩니다. 제가 제일 껄끄러워했던 미래입니다. 시민단체들이 5년 전에 하던 싸움을 똑같은 볼륨으로 다시 시작하는 거요. 이거는 일감이 들어와서 행복한 게 아니고 그냥 퇴행이잖아요. ESG고 뭐고? 국내 10대 로펌들이 중대재해기업처벌법 방어전담팀 만든 데다가 수입료 수십억씩 쏟아붓고 있다는 소식을 전해드린 적이 있었을 겁니다. 그러면서 동시에 말씀드린 게 정시일가가 아파트 붕괴 사고 때문에 한참 저점으로 떨어진 HDC 자사주식을 매입하고 있다는 얘기였습니다. 주총에서 그쪽 목소리가 커진다는 거죠. 그리고 가격이 떨어질 게 불보듯 뻔하니까 국민연금은 주식을 팔았습니다. 지난번에. 10% 이하로 지분율이 낮아졌죠. 그리고 정권도 바뀝니다. 시민단체의 주주활동은 활기를 띠겠지만 지난주에도 말씀드렸듯이 국민연금 스튜어디시코드라는 국가의 든든한 지원군은 이제 슬슬 자취를 감추고 있습니다. 어디라고요? 네덜란드 연금투자회사 위임을 받았다고요? 몇몇 유명한 언론인 여러분들께 간곡히 부탁드립니다 아, 지달 초에 정권을 누가 잡든 달라지는 게 없다는 말을 입에 올릴라고어 느그 집안이 너 커트라인 높은 대학 보내고 방송국이 전파 써가면서 너 출연시키고 신문이 지면 써가면서 네글 올려주는데 큰 잘못하시는 겁니다 세상은 선거 승패만 존재하는 게 아니고요 그로 인해 발생하는 수천만 가지 문제들이 있습니다 바로
2: 저 건물 어디죠? 국회의사당? 아니요. 그럼 정경연. 바로 정경연 만나가가지고 그 중대재해처벌법 얘기하더라고요.
0: (웃음) 네. 신났죠.
2: 다른 국제뉴스. 조 바이든 미국 행정부에서 미얀마의 군부가 로잉야족에 집단 학살을 자행하고 있다고 결론내었습니다. 그렇대요. 그러니까 이제 그게 집단 학살이라는 결론을 내린 고니 단어를 겁니다. 붙인 거예요? 네. 유엔은 네. 이미 2018년에 미얀마의 쿠데타가 집단 학살에 해당하는 행위가 포함된다고 결론을 내렸습니다 4년 전에요? 근데 트럼프 행정부에서는 같은 결론을 내리지 않았습니다.
0: 네. 가장 중요한 질문은 이거죠. 이게 지금 2022년 3월에 와서야 할 말인가? 이 학살이 자행되고 지금 5년이 지났는데 그동안 뭐 했는가? 미국은 뭐가 껄끄러웠나? 보통 민주공화국이 해당 국가에 어떻게 건설되고 유지되는가 그리고 더 중요한 건 그렇게 유지되는 민주공화국이 미국과 서방세계에 얼마나 도움이 되는가가 언제나 미국의 가장 중요한 고민거리죠. 근데 5년 전에는 이걸 비난하려고 보니까 당시에 이 학살을 묵인 방관한 아웅산 수치가 정치적 명분을 잃으면 미얀마의 민심이 이 사람들에게 등을 돌리면 본인들이 곤란해진다고 생각했던 거겠죠. 근데 지금은 쿠데타로 아우산 수치가 사라졌잖아요. 네. 이제 이런 메시지를 내놓는 거 아닌가 싶다는 거고요. 이게 일반적인 견해인데 다만 제가 기분 나쁜 건 이것도 너무 감정적일 수도 있는데요. 피해를 보고 목숨을 잃은 시민들이 무슬림이니까 더 이렇게 무심한 태도를 유지하는 거 아닌가 하는 생각이 들 때가 있습니다. 웬만하면 이런 말씀은 안 들었을 텐데. 현재 러시아 침공을 아주 명확히 보이는 게 있습니다. 서방세계의 백인들은 백인이 죽어야 그제서야 고개를 돌리는 것 같다. 음. 비슷하게 생긴 사람들에게 일어난 참산이 어쩌니 하는 보도를 하는 백인 기자들 이번에 조롱골이 엄청 됐죠. 그것 때문에 좋지 않게 볼 수밖에 없었습니다. 마지막
2: 뉴스 인앱결제강제금지법이 시행이 됐으나 실효성이 없다는 지적입니다. 네. 구글은 수수료가 없는 개발사의 홈페이지로 가서 결제할 수 있는 아웃링크를 막았고요. 음. 앱 외부에서 결제를 독려하는 표현도 금지했습니다. 네. 애플은 아무 반응도 없는 상태입니다.
0: 애플다운 반응입니다.
2: 네. 한편 개발사에서도 새로운 결제 시스템의 개발과 구글의 인내결제 수수료율과 제3자를 통한 결제의 수수료율이 차이가 크지 않다는 이유로 아직 주저하고 있는 상황이라고 전했습니다.
0: 네. 제3자의 결제 수수료율까지도 구글과 애플이 조절할 수 있다는 함정도 있어요. 다만 이 제가 제 걱정하는 건 그겁니다. 이게 국내 언론들이 이 법이 들어선 다음에 해석을 이제 슬슬 내놓기 시작하거든요. 도입이 된 후에 어떤 변화가 있었다. 별 변화가 없었다. 다만 그 기사들을 볼때 아쉬운 점은 한국이 이걸 세계 최초로 주도한 게 맞잖아요. 미국도 지금 우리를 따라서 반독점 금지법의 모바일판 법안들을 막 내놓고 있습니다. 한국의 신호를 따라간 거죠. 우리가 예측한 대로. 네. 그러면 법에 허점이 있으면 법의 허점을 애플과 구글이 악용한다. 그러니까 이걸 고치자라고 해야지. 한국의 기사들은요 다 그러니까 안될 거야. 법을 잘못 만들었어. 음. 애 논조예요. 이게 너무 신기해요. 언론인들이 얼마나 사회 참여 의지가 없는지를 보여주는 기사들이 이 관련 법에 대한 기사들 중에 되게 많습니다. 그 언론인들이 적극적으로 굴면 세상은 바뀌고요. 언론인들이 소극적으로 구니까 세상이 안 바뀐 거라는 말을 사람들이 계속 해줘야 될것 같습니다 안 그러면 자기들의 역할이 뭔지를 자꾸 잊어버리는 것 같습니다 음.
2: 이게 최근에는 중대재해기업처벌법에서도 많이 보였는데 논란이 되는 쟁점 법안이 있잖아요 여야가 심하게 다투는 법안 음. 여야가 음. 싸우다가 결국에는 통과가 됐어요 음. 근데 이제 그게 보수죄에서 반대하는 법안이에요 그러면 은 통과되고 일주일 뒤에 꼭 나타나는 기사가 이런 기사예요 변한 것 없다 시행 어렵다
0: 네. 인핵결제강제금지법은 지금 회기가 아직 절반이 남아있잖아요. 개정판이 여러 번 등장해야 될것 같습니다. 그리고 모든 법은 엄청나게 개정하죠. 당연합니다. 뉴스 라운드 업이였어요 XSFM입니다. 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모
1: 콕 집어 콕. 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕햇살인진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕 북유럽연구소 팟키스트 에디션
0: 북유럽 연구소 시간 22년 봄 재호입니다. 오늘은 그냥 북유럽 얘기가 아닙니다.
2: 개간이었어요?
0: 그렇게 됐네요. 하지만 많은 개를 뛰어넘어서 <웃음> <웃음> 오랜만에 오셨습니다.
1: <웃음> 반갑습니다 네. 그 이제 지금으로부터 3년 반 전으로 돌아가 볼게요
0: 3년 반 전이면 18년 여름 가을쯤 됐겠습니다 네, 18년 가을입니다 네, 네, 네.
1: 2018년 가을 10월 노르웨이 해안을 뒤덮은 군대에 대해서 말씀을 드리겠습니다
0: 보통 우리는 그렇게들 생각합니다 어, 북유럽에 있는 나라들은 군대와 거리가 멀것 같다 그럴 것 같죠 중세에는 거긴 군인밖에 없었을 것 같다 <웃음>
1: 노르웨이 북쪽 해역이 2018년 10월에 각종 무기와 병력으로 뒤덮였습니다. 음. 어, 북대서양 조약기구 나토의 합동군사훈련이 있었습니다. 음. 저는 사실 제가 이 감이 별로 없어서 병력이 5만 음. 항공모함을 포함한 함정이 65척 음. 전투기가 250대 장갑차 등 전투 차량 1만 대가 투입된 훈련이었습니다.
0: 세계대전이죠.
1: 아, 그래요? 냉전 네. 종식 이래 가장 큰 규모의 군사훈련이었다고 하더라고요. 이 훈련에는 미국, 영국, 프랑스를 비롯한 29개의 나토 회원국이 다 참여를 했고요. 음. 그리고 트라이던트 훈련이라고 불렸는데 중립국인 핀란드, 스웨덴도 참여를 했습니다.
0: 스웨덴, 핀란드, 핀란드는 나토가 아니에요? 어, 그렇죠. 그 음.
1: 그래서 신기한 일이죠. 군사 훈련에 참여했다는 음. 게이 러시아와 국경을 맞댄 북극해에 미군의 항공모함이 등장한 것이 30년 만의 일이었다고 해요.
0: 이때 잠깐 우리나라 뉴스에도 지나갔는데 이런 걸 워낙 작게 다루니까 되게 이례적인 일인데. 네. 네.
1: 그래서 이 훈련에 이제 그 제목이 있을 거 아니에요. 음. 이게 나토 회원국인 노르웨이 해안에 적국이 상륙했다. 그럼 어떻게 우리는 대응할 것인가? 이런 가정하에 훈련을 했는데요.
2: 아, 그게 훈련 제목인 줄 알고 응. 어, 전화라는 훈련 제목을 절렇게 짓는군요. 아, 제목은 아니고. 우리는 뭐 스피릿 막 이러잖아요. 아, 이거, 이거,
1: 이거 일본 만화 제목
2: 같잖아요.
1: 이때 가상의 적국이 어디였을까요?
0: 이게 그렇잖아요. 우주군. 북극해 주변입니다. 노르웨이에 적이 상륙했어요. 네. 펭귄. 어, 그렇죠. 연어.
2: 북하, 북한이래. 북 북극에는 펭귄이 없죠. 그럼 뭐 외기, 외계인. 코카콜라.
1: 빼면 소련 밖에 없어요. 네. <웃음> 네. 제, 제가 그 지역에 살잖아요. 네. 이런 애들다 착하거든요. 바, 바이킹. 그런... <웃음> 이런 애들.
0: 바이킹은 본인들이고. 아 그렇죠. <웃음>
1: <웃음> 가상의 적국은 바로 러시아였습니다. 네. 그렇다면 서방 30여 개국이 연합해서 중립국까지 포함해 러시아를 자극하는, 사실 러시아를 자극하는 거죠. 러시아의 코앞에서 이런 대대적인 군사훈련을 펼쳤으니까요. 네. 그렇죠.
0: 미군만 왔어도 그냥 좀 짜증내고 말았을 텐데 네. 온 세계가 다 거기 모여서
2: 군사훈련을 했다고요. 이게 그러니까 우리나라로 치면 은 우리나라, 일본, 미국, 뭐 인도, 그리고 아세안이 다 모여서 서해에서 훈련을 한 거잖아요. 그런
1: 시, 그런 음. 얘기죠. 중국, 진짜, 중국 보라고. 진짜 음. 아주 가까운 곳에서. 그럼 음. 그 까닭이 무엇이었을까? 음. 근데 제가 이거를 이제 지금부터 이 훈련도 말씀을 드리지만 유럽 얘기를 하지만 또좀이따가는뭐 푸틴 얘기도 하고 젤렌스키 얘기도 하고 그럴 건데 네. 어떻게 보면 저도 이 자료를 보면서 제 시각이 좀 편향될 수 있다는 생각이 들어요 저는 아무래도 뭐 그렇겠어요? 뭐 북유럽이라던가 지금 상황을 봐서는 우크라이나의 입장에 오히려 감정이입을 하게 되잖아요 음, 네. 그러니까 이러면 러시아한테 공평하지 않기 때문에 두분 중에 누가 더 술을 잘하시죠?
2: 유피 님이 훨씬 잘 아시죠. 그럼, 그럼 그런데 술과 러시안 관련이 깊죠. 보드칸 네. 제가 더 좋아해요. <웃음>
1: 네. <웃음> 두분 중에 한 분이 러시아의 입장을 계속 생각해 주셨으면 좋겠어요. 그럼
2: 제가 돈바스 주민의 입장을 생각해 볼게요. 아, 이게
1: 제가 어, 러시아계 돈바스 주민. 괜찮네요.
0: 이게 참 중요한 접근이고 좋은 시작인 게 한국인들이 세계를 보는 시각은 CNN이나 워싱턴 포스트 쪽의 색안경에 좀더 가까워요. 맞아요. 맞아요. 언제나 그런 편이에요. 네. 그걸 알고 접근할 필요는 있습니다, 당연히.
2: 그래서, 알자지라의 보도가 되게 도움이 많이 되는 경우가 많죠. 네, 맞아요. 그럴 때도 네. 있어요,
1: 진짜. 네. 그래서 그러면 해주시는 거예요? 음.
0: 돈바스 지역의 네, 러시아계
2: 주민. <웃음> 어, 네. 그럼 이름도
1: 네. 하나 정하면 어떨까요? <웃음> 아, 러시아계
2: 이름을 짓는 법이 몰라가 <웃음> 어,
1: 네. 음, 세르게이.
0: 아,
2: 세르게이 괜찮네요. <웃음> 세르게이 괜찮아요.
1: 네, 비슷한 그럼...
0: 이름의 축구선수가 있는 것 같은데. <웃음> 네. 사실 고려인이라 그냥 세민일 수도 있어요. 아, 그렇죠. 네. <웃음>
1: <웃음> 예, 그러면 나토는 그렇다 치지만 중립국으로서 미국과 러시아 사이에서 이중외교를 펼쳐온 스웨덴과 핀란드까지 나토의 군사훈련에 참여하게 된 데는 그럴만한 이유가 있었습니다. 그렇죠. 냉전이 풀린 이후에도 유럽과 러시아의 관계는 편하지가 않았습니다.
0: 좋았던 적이 없습니다.
1: 네. 러시아의 크림반도 병합. 이거 이제 크름이라고 해야 되나요?
0: 그러니까 말이에요. 단어 읽는 법을 요한단 사이에 새로 너무 많이 배워가지고요. 흠.
2: 이거는 작년 뉴스 아카이브에서 제가 말씀을 드렸죠. 네. 딱 이번 주에.
1: 음. <웃음> 제가 그래서 혹시라도 실수하더라도 양해해 주세요. 네. 그다음에 어, 우크라이나의 유로마이단 혁명같이 굵직굵직한 사건 말고도 크고 작은 러시아의 외교 분쟁도 있었고 음. 또 유럽의 민주주의를 위협하는 가짜뉴스를 추적해가면 러시아의 자금줄이 있다더라 이런 탐사 보도도 있었습니다.
2: 그게 다 클린턴이 네. 힐러리 클린턴의 모략이었어요.
1: <웃음> 아 러시아 입장에선 그런 거예요? 그렇죠.
2: 어.
0: 네. 피자집 아래 애들이나 막 감금하고 말이야.
2: 그렇죠. 아니 우리가 자본주의하는데. <웃음>
1: <웃음> 아, 자본주의라고. 어, <웃음> 이런 러시아 발. 네, 러시아
0: 발 가짜 뉴스에 대한 것들도 지금 정리를 해보고 있어요. 저희가 따로 시간을 낼 거예요. <웃음>
1: 이래서 이 러시아에 대한 반감은 <웃음> 대중매체에서도 드러납니다. 사실 음. 우리나라 영화에서도 보면 은 뭔가 범죄자라던가 이런 거에 특정 나라 뭐 아니면 민족 이런 게 드러날 때가 있잖아요. 음. 유럽은 그게 되게 명확해요. 그래서 맞아요. 유럽의 범죄소설 뭐 영화 제가 즐겨보는 뭐 추리물 시리즈물 음. 이런 데 등장하는 조직범죄단의 두목의 이름을 보면 대부분이 무슨 오프 음흠. 무슨 스키 무슨 <웃음> 옌코 <웃음> 이런 식으로 끝나거든요.
0: 예전에 음. 트레버노와 루틴 중에 그런 거 있었어요. 세계 정상들이 모여 있는데 음. 어, 러시아 악당이 등장을 해가지고 음. 모든 대도시에 폭탄을 설치했다. 음. 1조 달러를 내놔라. 그럼 다들 막 긴장하고 막 허둥지둥하고 음. 이럴 거다. 보통 러시아 악당이 가장 자연스러우니까. 근데 그 러시아 사람이 아니고 인도 사람이면 음. 아무도 안놀랜다 음. <웃음> 왜요?
1: 네. 뻥인 줄 일단, 알고?
0: 일단 친절하고. <웃음> 네. Hello, Uncle. n a m a s 서 1조 달러 없다 그러면. 그럼 얼마 있는데? 인정한다고 미국의 흔한 저 인, 민족 농담인데요. 아무튼 중요한 건 이게 철의장막시절에 소련 사람을 표현하는 악당으로서의 그림하고 2 1세기에 러시아 갱을 표현하는 악당으로서의 그림은 또 달라요.
2: 전자는... 알겠. 우리 가지고 이렇게 돈을 벌었으면, 레알티라도 주든가. <웃음> 응. 근데, 전자의 경우는 가장 익숙한 건 일단 007이고. 그죠
1: 네. 응. 제
2: 머릿속에서 가장 강렬하게 남아있는 거는 다이아드 1. 음... 네. 거기도 러시아
0: 군인 출신. 어, 지금은 일이 없어진. 응. 근데, 유럽도 미국도 비슷하게 보죠. 네. 그 끝판왕 필요할 때꼭 러시아 사람 같았습니다. 그렇죠. 네.
1: 그러니까요. 근데 예전에는 그렇게 뭔가 첩보라던가스파이라던가 이런 식으로 등장했다면 요즘은 조직 범죄, 인신매매, 마약 뭐 이런 것으로 맞아요. 많이 등장을 하더라고요. 음, 네. 음. 그래서 이런 러시아에 대한 유럽의 감정이 우리로 치면 반일 또는 반중정서, 혐중정서 뭐 이런 거랑 비슷할 텐데 이쯤에서 머물지 않고 이게 그냥 이렇게 민간에서 머물다 끝나는 게 아니라 군사적인 대응까지 하게 된 데는 물론 돈 문제가 얽혀 있습니다.
0: 당연하죠. 기분만 나쁘다고 돈을 뿌려가면서 군사훈련을 모여서 하진 않아요. 그렇죠. 예, 네. 네. 군사훈련도 최종의 수단 중에 하나예요. 음. 군사훈련만으로도 떼돈이 들어가니까.
2: 음.
1: 아까 노르웨이 북쪽 해역에서 이 훈련이 진행됐다고 했잖아요. 음. 그 해역 이걸 사이두고 러시아와 노르웨이가 있는 건데 이 북극해, 북극해를 둘러싼 이권 다툼이 아주 오랫동안 진행되어 왔습니다.
0: 자, 북극해로 시각을 넘겨봅니다.
1: 한때 트럼프 대통령은 기후변화를 속임수라고 비난을 했지만... (웃음)
2: 아, 그런 거 진, 없다. 지나간 시절이네요. <웃음> 그쵸. 오늘은 춥다. <웃음>
0: 또 완전히 지나가진 않았어요, 또. 해수면은 똑같다.
1: <웃음> 어, 이렇게 따뜻한데, 이렇게 추운데 무슨 기후변화야 막 이랬지만. 네,
0: 그 흐름이 지금 한국으로 오고 있죠. <웃음>
1: 하지만 이제는 네. 기후변화가 과학적 사실이며 경제와 외교의 주요 변수라는 명제의 토를 달 사람은 없을 것입니다. 네. 북유럽이 특히나 바로 그 현장입니다. 그렇습니까? 어, 지구온난화의 영향을 가장 많이 받는 곳이 사실 북유럽과 북쪽에 있는 나라들이죠. 네. 왜냐하면 빙하가 녹기 시작했으니까요. 음. 그래서 지구온난화로 꽝꽝 얼었던 북극의 빙하가 녹아서 지하자원 개발의 가능성이 커졌습니다. 그래서 음. 빙하 아래 잠자고 있던 다량의 천연가스, 석유, 은, 구리, 다이아몬드에 이르는 광물자원 개발에 인접국인 이 북극해에 조금이라도 걸치고 있는 나라들, 러시아, 미국, 캐나다, 영국, 노르웨이, 덴마크 등이 발빠르게 시추 인프라 구축에 나섰습니다.
2: 거기도 이게 영해가 나눠져 있겠죠?
1: 나눠져 있죠.
0: 북극은 누구다니까요? <웃음> 잠시 후에 말씀드리겠지만 북극이 영해가. 아주 명확하게 나뉘어져 있는 게 아니라는 맞아요. 게 국제 분쟁의 발단이 됩니다. 왜냐하면 자기들 편한 대로 말을 하니까 남중국해 얘기하고 좀 비슷합니다. 야, 이게 경험상 전
2: 지구의 영해는 제대로 나아진
0: 데가 없네요. 그렇죠. 그러게 말이에요. 그래서 모든 나라들이 가운데 있는 섬을 가지고 다들 니꺼네 내꺼네 합니다. 음, 그러게요. 네.
1: 거기다가 자원이 다가 아닙니다. 빙하가 녹기 전에는 이제 쇠빙선이라는 거 아시죠? 쇠빙선. 얼음을 깨주는 거예요. 그렇서이 쇠빙선이 없이는 지나갈 수 없던 곳에 얼음이 녹으니까 길이 크게 생기는 거예요. 음, 그죠. 상당수의 항구가
0: 부동항이 된 거죠. 덕질인 어. 발언,
2: 발음으로는 쉐빙선. 네. <웃음>
1: 그래서 백길이 열려서 북극해 항로의 운항 가능성이 커졌습니다.
0: 그건 되게 면도기, <웃음> 쉐빙선, 쉐, 쉐빙선.
1: <웃음> 중국어 같기도 한데요. <웃음> 북극해 항로를 이용하면 이제 유럽에서 왜 비행기 타고 갈 때도 북극 지나서 가면 제일 빠르잖아요. 그렇죠. 그것처럼 부산항까지 유럽에서 올때 기존에는 수해즈운나 주로 이용했는데 이렇게 음. 스웨즈 운하를 지나는 경로에 비해서 이동 시간이 30% 많게는 50%까지 단축이 된다고 아, 합니다. 이
2: 위로워요, 이제 훨씬 위로 와요 아, 요즘에는 훨이 가깝다죠.
1: 이게, 이게 녹기 시작하니까 아, 길이 열리는 거예요.
2: 열렸군요 그게. 근데
1: 아직도 뭐 이렇게 운행할 수 있는 기간이 되게 짧다고 해요. 음. 그나마 따뜻할 때좀 열렸다가 뭐 네. 이러니까.
0: 스웨즈 네. 운하 사업권에 악재네요. 악재죠. 되게 여러 번. 뭐 오늘 되게 중요한 개념 중에 하나인 게 지도를 생각하고 이 국제관계에 대해 상상할 때 메르카토르 도법을 좀 벗어나야 네. 러시아 문제를 이해할 수 있습니다. 그냥 평면적인 세계지도로 보면은. 북극은 세상에서 제일 넓은 곳이죠. 그렇죠. 음. 하지만 겁나 좁죠. 네, <웃음> 동그랗게 보면 <웃음> 그렇죠. 그래서 실제로는 되게 많은 나라들에게 쇼컷인 거예요. 지름길인 음... 거예요. 그런 그러... 아 그렇군요. 음. 네, 그걸 생각하고 들으시면 더 이해가 쉽습니다.
1: 그러니까, 만약에 이게 정말 열리고, 또 우리나라도 사이가 좋아서 여길 이용할 수 있게 되면, 이제 그 선적 운항에 있어서 획기적인 길이 열리게 되는 거죠. 네.
0: 그래서 이번 정부의 신북방정책의 요체도 결국 음. 북극해입니다. 음. 네. 네.
1: 그래서 지난 10여 년 동안 러시아는 이 북극해 양로 주변에 군사기지를 꾸준히 늘려왔습니다. 먼저 이제. 찜하는 중이죠.
0: 거죠.
2: 네. 음.
1: 그래서 특히 5년 전인 2017년에, 푸틴이 노르웨이 인접, 바로 노르웨이 바로 위에 있어요. 음. 나구르스코의 공군기지를 방문을 했어요. 음. 그리고 그 이후에 시설과 인원이 눈에 띄게 증가를 했습니다.
0: 아, 그 음. 노르웨이하고 러시아는 국경선이 되게 짧아요. 맞아요. 마주치는 곳도 얼마 없는데 거기에 기지가 있다고. 네, 음.
1: 바로. 음. 그래서 이제 레이더, 대공무기 시스템 이런 것들을 쭉 늘려와서 2020년 기준으로 기지가 21개가 됐어요. 그래서 제가 드린 이 사진, 그림에 보시면, 음. 뭐, 공군기지, 해군기지, 뭐, 헤드쿼터, 뭐, 이런 것들이 쭉 있죠. 이게 20개, 21개, 뭐, 이렇게 됐다는 겁니다.
0: 북극해를 둘러싸고, 뭐, 실제로 이름은 뭐, 카렌의 바렌츠에 아무튼 북극해를 둘러싸고.
1: 예, 그래서 보시면은, 노르웨이, 핀란드 바로 위에도 있고요. 음. 그리고 맞습니다. 해군기지가 4개나 있죠. 그리고 음. 쭉 둘러싸서 이렇게 보면은, 미국 바로 위에도 있습니다. 그렇습니다. 알래스카 바로 위에. 네. 그래서 러시아가 북극해 인근에 핵 잠수함까지 배치해가면서 군사기지를 새로 구축한 데는 또 노르웨이가 자국 영토에서 군사훈련을 실시하고 중립국인 스웨덴, 핀란드가 나토연합군사훈련에 참여하게 된 데는 이 북극 지역의 이권을 둘러싼 서방대 러시아의 힘겨루기라는 뒷배경이 있는 것입니다.
0: 저희가 10년간 언제나 얘기해 왔듯이 그 다툼이 전쟁이 됐든 말싸움이 됐든 고소고발이 됐든 배경에는 돈이 있고 돈부터 이야기를 하면 많이 클리어해집니다. 군사기지는 이득이 되지 않는 곳엔 설치하지 않습니다. 세상에서 제일 추운 곳에 21곳의 군사기지를 뒀다. 음. 앞으로 여기가 큰돈될 거라는 걸 러시아는 알고 있다는 거지요.
2: 와 엄청 짧네요이 북극해 통해서 오면은 그쵸? 그러니까 북유럽하고 이렇게 가지고 북극해 통해서 여기 알래스카 쪽 해협 이렇게 쏙 응. 지나와가지고 우리나라로 오면 엄청 짧네요.
1: 그러니까요.
0: 아그 메르카토르에 대해서 다시 한번 초반을 드려야 되겠습니다. 메르카토르 도법으로 보면 세상에서 그린란드가 제일 커요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 근데 그린란드는 뭐한 이집트만 합니까? 그렇습니다. 음... 예, 그러니까 적도 근처로 가져와 보면 조그만해집니다. 아, 이집트보다 작네요.
1: 어, 그래요? 네네. 우리가 북유럽
0: 연구소 시간이니까 북유럽의 삼국도 적도 근처로 가져오면 조금만 해집니다. 이게 무슨 소리냐? 저 넓어 보이는 길은 사실 되게 좁은 길이라는 뜻입니다. 음, 네. 예. Yeah.
1: 그 그린란드 말이 나왔으니까 트럼프가 옛날에 그린란드 팔면 안 되냐고 했던 거 아시죠? 그렇죠. <웃음> 그래서 덴마크 사람들이 엄청 화냈었거든요. 그랬는데 <웃음> 덴마크에서 되게 무례하다 이러면서 이제 어, 이런 땅은 파는 게 아니다 이렇게 총리가 말을 했더니 음. 트럼프가 정상회담 을 취소해 버렸잖아요.
0: 그렇죠. (웃음) 삐짐. 아, 삐진다고 취소하는 것도 어서 배웠군요. (웃음) (웃음) 아, 근데
1: 덴마크 사람들은 되게 좋아했대요. 어, 트럼프 오는데 우리 돈 쓰고 싶지 않다. 아, 안
0: 와서 잘 됐다. 이랬다 그러더라고요. 아, 왔으면 바닥에, 맨바닥에 레고를 깔아놨을 것이다. (웃음)
1: (웃음) 맨발로 (웃음) 가야 돼. 그근데 어, 이제 이게 경제적인 문제가 있지만 또 이건 외교적으로도 풀어야 될 일이잖아요. 네. 그래서 사실은 스웨덴하고 핀란드는 그 러시아하고도 가깝지만 또이 대서양 건는 미국하고도 가깝잖아요. 그래서 그렇죠. 이 중간에서 사실 우리나라랑 되게 비슷한 면이 있어요. 중국과 일본과 뭐 러시아와 미국의 사이에 있다고 보시면 되는데. 맞습니다. 네. 그래서 여기도 외교를 굉장히 중요하게 생각했기 때문에 그래서 나토에 가입을 하지 않았습니다. 음. 그래서 중립국 지위를 유지하면서 그 이중 외교라고 불 되는데 러시아한테는 또 이렇게 이렇게 하고 미국한테는 이렇게 이렇게 하고 해서 이중 외교를 계속 해 왔어요.
2: 보통 동양에선 대나무 외교라고 하죠.
1: 아, 그래요? 네.
0: 그래서 <웃음> 그 에스토니아, 라트비아, 리투아니아를 포함해서 이 북유럽의 여섯 개 나라가 음. 진짜 지정학적인 입지가 한국하고 되게 많이 비슷하죠. 맞아요, 비슷해요. 양강에 껴서. 음. 한쪽은 바다 건너에 저기 한쪽은 내등 뒤에 음. 그리고 네. 바로
2: 밑에 국경이 많이 인접해 있는 유럽 같은 경우에는 다 미국하고 동맹국이고 그쵸.
0: 그리고 그내등 뒤에 있는 새끼는 자꾸 여기저기서 전쟁을 일으- 실제로 일으켜 다니는 놈들이야 음. 그렇죠 그 정도 한국이랑 비슷해요 불쾌하네요
1: 어 세르게 이 <웃음> 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 그래서 근데 이 푸틴도 열이 받은 거예요 일단 네. 그 나토 자기들도 열 기지를 구축해왔지만 자기들 코앞에서 이렇게 나토 훈련까지 하니까 화가 났죠 그래서 네. 푸틴도 핀란드, 스웨덴, 너네 노선 분명하게 해 이렇게 해서 너네가 어느 방향인지 말을 해라 이런 식으로 압박을 해오기 시작했어요. 그죠. 그러니까 그리고...
0: 미국한테 뭐라고 하기는 좀 힘드니까. 음. 예, 훈련에 참여한다고? 이게 이상한 인간의 이상한 버릇이에요.
2: 꼭
0: 신우이가 음. 병...
2: 미워요. 네. 병장이랑 상병이랑 싸우면은 이등병한테 물어봐요. <웃음> 네.
1: 그래가지고 최근에도 3월 12일에 러시아 음. 외교부를 통해서 어, 스웨덴하고 핀란드한테. 너희가 앞으로도 이런 군사훈련, 나토 군사훈련에 참여한다면 음. 엄청난 군사적 그리고 정치적 결과를 맛보게 될 것이다. 이렇게 뭐라 그럴까 경고를 날렸죠. 음. 그래서 이러고 나니까 이제 사실은 이, 이렇게 이그 러시아가 3월 12일에 이런 걸 발표했던 이유는 핀란드랑 스웨덴 모두 우크라이나를 지원을 했어요. 요번에 그리고 가장 먼저 지원한 나라 중에 하나이기도 합니다. 음. 맞습니다. 그래서 스웨덴은 어, 1939년 겨울전쟁. 러시아하고 핀란드 전쟁이 있었을 때 핀란드에
0: 무기를 지원한 적이 있었는데 80년 전에 한번 무기 지원 쪽으로 한번 부딪힌 적이 있다.
1: 네. 음. 어, 스웨덴 중립국이기 때문에 무기 지원이 없거든요. 그리고 병력도 음. 보내지 않아요. 의료진만 보내죠. 우리 음. 한국전쟁에서도 스웨덴은 오류진만 보냈어요. 네. 그랬는데 처음으로 그 80년 만에 처음으로 음. 우크라이나에 무기를 보냈습니다. 그리고 그거를 가장 먼저 결의한 나라 중에 하나가 바로 스웨덴이에요. 음. 그렇습니다. 그러니까 이런 지원에 북유럽이 가장 먼저 나선 이유도 사실 러시아의 이런 압박 때문일 수도 있죠.
0: 이게 이제 그렇게 생각해야 되는 게 예를 들면 중국은 포섭할 수 있는 상대라면 가급적 유화합니다. 가급적 많은 지원을 하고, 또, 이제, 총알이 많다 보니까, 네. 현찰이 세다 보니까. 근데, 그 점에 있어서 러시아하고 태도가 좀 다르죠. 러시아는 포섭할 수 있는 상대다. 그럼 가짜뉴스를 뿌리면서, 군사적으로 툭툭 때립니다! 그러다 보니까, 북유럽에 있는 국가들하고, 한국이 중국을 경험하는 거하고, 북유럽 국가들이 러시아를 경험하는 거하고, 심리적인 온도가 다른 거예요. 러시아는 언제든지 못된 짓을 할수 있을 것 같아라는 믿음으로 가득합니다. 음. 그래서 스웨덴의 그 안드레 선 총리의 그 담화를 들어봐도 그렇고 폴란드 정치인들의 이야기를 들어봐도 그렇고 태도가 상당히 강경합니다. 에이. 아주 거칠게 표현했어요. 그게 네. 다
2: 헐리우드 영화 보고 자라서 그래요.
0: <웃음> 러시아 놈들
2: 이면서. <웃음>
1: <웃음> 근데 푸틴이 또 연설 같은 걸할때 보면 과거 러시아의 영광을 재현하겠다는 식의 말을 굉장히 많이 해요. 맞아요. 그래서 이제 이쪽에서는 또 그런 걸 우리보다 더 자주 접하다 보니까 이 푸틴의 욕망이 우크라이나 침공에서 끝나지 않을 수도 있다는 그러니까 저희는 한발 떨어져서 보니까 너무 과민반응하는 거 아니야? 이렇게 보이기도 하는데 유럽에서는 특히 북유럽에서는 이걸 굉장히 진지하게 받아들이고
0: 있다는 거죠. 네. 유럽의 동북쪽에서는 이번에 성공하면 저 자식들 여기서 끝나지 않아 어,
1: 여기까지 넘볼 수 있다 이런 불안이 있어요
0: 이거는 일본이
2: 과거 대일본 제국의 영광을 재현하겠다고 말하는 것 같은 거잖아요 어
1: 일단 그런 거랑 똑같은 거예요 네. 푸틴이 하는 말은
0: 그래서 제일 웃긴 짤이 그거였잖아요 예전에 우리의 영토였기 때문에 이 침략은 정당하다라는 말에 대해서 음. 몽골 사람들이 이렇게 듣고 (웃음) 있는 거예요 (웃음) (웃음) 진짜? (웃음) 진짜. (웃음) 확실해? (웃음) 네
1: 그리고 실제로도 핀란드는 러시아하고 전쟁을 했었잖아요. 그러니까 네. 더더욱 두려워하기도 하고. 네. 그래서 이 두려움이 굉장히 커져서 스웨덴과 핀란드에서 최근 실시한 이제 여론조사를 보면 음. 나토 가입에 이제 찬반을 묻는 여론조사였는데 작년에 비해서 평균 두배 가까이 가입해야 된다. 이런 게 올라갔어요. 아, 음. 그래서 특히나 스웨덴은 이제 그 과거 하민당의 어떤 유산 외교의 유산 같은 게 적극적 중립이라서 맞아요. 어떤 나라의 편도 들지 않는다. 그리고 나토를 그래서 절대 가입하지 않는다. 이게 굉장히 강한 여론이었는데 최근 조사 3월 말 3월 초그다음 2월 말 이렇게 보면 스웨덴 사람들의 51%가 나토 가입해야 된다. 그리고 핀란드는 62%가 가입해야 된다. 이렇게 나오고 있을
2: 정도죠. 그러니까... 외교의 효율성을 위해서 중립을 지키는 게 낫다는 판단에서 음. 실체적인 위협이 있다는 판단으로 넘어간 거거든요 예, 그렇게 치면은 이 외교의 실리보단 실체적인 안전을 음. 우선시하게 될 테니까요 그쵸. 그, 예를 들어서 예를 들어서
0: 들여서은자들심에의해서좀 <웃음> <웃음> 음. 자주 유서되는측면이 있습니다. 국가 를의 여론이라는 거는. 자민당이 함부로 아베 개헌안을 못 내미는 이유도 일본 시민들이 우리나라는 전쟁 이후부터는 평화를 지키는 수호하는 국가였다라는 자부심을 가지고 있기 때문이거든요. 네. 이제 스웨덴의 시민들도 이제 그런 마인드가 있었다는 걸로 보여요. 적극적 중립이라고 하는 것은 어 외교를 통해 평화를 적극적으로 유지하는 역할을 하는 나라. 로서의 역할을 했던 거지. 음. 어느 한편에 서지 않고도 충분히 국제 사회를 움직일 수 있는 힘을 가진 거 아닌가라는 자부심. 근데 그걸 접을 정도로 러시아의 위협이 구체적으로 보였다.
2: 네. 사실 중립국이라서 얻었던 이, 이득이 그동안 상당히 많았잖아요.
1: 음, 그렇죠. 네, 네. <웃음>
2: 정상회담도 나 거기서 하고.
1: <웃음> 아, 그렇 그렇죠. 음. 어떻든 2차 대전 때부터 중립을 지키면서 스웨덴은 사실 굴을 일군거나 다름이 없거든요. 네. 그러니까 다른 나라가 다 2차 대전에서 폐허가 되었을 때 음. 스웨덴은 중립을 지켰지만 사실은 독일한테 길을 빌려줬어요. 옛날에 우리 임진왜란 때뭐 그랬던 음. 거 있었죠. 무영을 뭐 치러갈 때 음. 네. 그때 사실 길을 빌려줬어요. 스웨덴 음. 철도를 빌려줘서 그래서. 폐허가 되지 않았고 그 대신에 공장이라든가 이런 인프라가 남아있었기 때문에 전후에 다 유럽이 불타서 황폐해졌을 때 스웨덴 공장은 돌아갈 수가 있었고 네, 음. 그래서 물자를 막 공급하면서 경기가 막 어, 살아나서 스웨덴은 사실 뭐라 그럴까 가난했다가 부자가 되기도 했거든요. 네. 그러니까 중립으로 누린 게 있긴 있죠. 음. 근데 그거를 지금 깰 생각을 할 정도로 러시아의 위협을 피부로 느끼고 있다는 음. 겁니다. 음. 그렇다면 이 사단이 나게 한 바로 그 인물 세르게이가 좋아하는 그 사람 블라디미르 푸틴에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. (웃음)
2: 어디까지 좋아하는지는 개인적으로 좀 컨셉을 생각을 더 해볼게요. (웃음) 비판적 지지일지. 그래요? 달력
1: 샀어요. 푸틴 달력 팔던데. (웃음)
2: 그런
0: 게 있어요? (웃음)
1: 네. 이 푸틴이 인기가
0: 엄청나요. 거기 뭐 푸틴도전 같은 예능 있나? (웃음) 달력을 팔아? (웃음) 아,
1: 진짜로 정말 그문 대통령 초창기에 굿즈 팔고 이랬었죠. 푸틴의 굿즈가 있어요.
0: 아 사실 그건 알고는 있는데
2: 근데 사실 어느 나라도 지도자 구조는
0: 있잖아요 이게 예를 들어저 이제 뭐문 대통령이나 음. 박근혜 전 대통령 정도만 해도 음. 사실 두 사람도 비교할 수 없는 현격한 격차가 있습니다만 박근혜 대통령이 뭔가 컬트의 영역인 것 같다라고 믿는 사람들은 러시아 가보면 대충격을 받겠죠 <웃음> 러시아 사람들 중 상당수가 푸틴 신인줄 아는 사람들이 있습니다 어르신들 중에
1: 그래서 이 미스테리한 사람 블라디미르 푸틴.
2: 근데 푸틴 달력은 개인적으로 저는 옛날 달력이 더 좋다고 생각해요. <웃음> 옛날 달력은 주로 이제 알몸 상반신을 노출하고 터말 타고, <웃음> <사진. 웃음> 네. 그 타고 있는, 예.
1: 막그곰 타고 있는, 그런 거? 유지의
2: 달력인데 최근의 달력은 정장 차림으로 많이 <웃음> 변하고 있어요. 아, 추세가 네, 그래서 개인적으로는 구 달력을 더 <웃음> 네, 당근에서 찾고 있습니다. <웃음> 광고 듣고보겠습니다 XSFM입니다.
0: 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 반평생도더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고.
2: 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 안정과 재활 엇갈린 두 가치를 고민합니다 조금 더 안락하게 조금 더 편안하게 예가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다
2: 두 번째 인생을 만나다 양주 예가 요양원 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리 숱춘 많았었는데 지금 그마저도 휑한 느낌인 거야. 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
1: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모
2: 광고 맥주 효모는 독일산만 쓰고 있는 데일리라이트 맥주 효모 비오틴 맥주 효모 비오틴 제품은 비오틴과 맥주 효모 아미노산 9종과 어성초 분말이 들어있고요 업그레이드 버전인 맥주 효모 비오틴 GF에는 여기에 저분자 콜라겐, 아연, 각종 비타민이 첨가되어 있습니다 그렇습니다 모든 식품이 그러하듯 효과가 있다고 느끼시면 계속 같은 제품을 드시면 됩니다 아니라면 억지로 장복하실 필요가 없지요 그럼요 엑세스몰의 기록에 따르면 제 구매율이 너무 높다는 말씀만 전해드리고 싶습니다.
0: 정말 말도 안 되게 높습니다. 그렇습니다. 데일라이트 맥주영호 비오티는 엑세스몰에 있습니다. 푸틴도 해결을 못했어요. 그럼요. 장사치의 양심으로 말씀드리면 그렇습니다. 보통 이렇게 얘기하죠. 푸 x 에 대해서 이야기할 때. 지금 광고시간이 아니니까 다른 얘기입니다. 어, 르브론 제임스가 돈으로 해결 못했으면 이건 해결 못하는 거다니까. 네 본인의 건강에 천만 달러씩 쏟아붓는 사람이거든요 네. 하지만 효과를 느끼셨으면 <웃음> 어떤 건 계속 드셔도 됩니다
2: 뭐 물론 거기에는 뭐 다른 이유가 더 크긴 하지만 본인이 건강보다는
0: <웃음> 네 북유럽 연구소 시간이지만 북유럽에서 어~ 바다를 건너 블라디미르 푸틴을 만나보겠습니다
1: <웃음> 네 이웃 나라니까요 네 어~ 블라디미르 푸틴은 (1952년 10월 7일생입니다) 음. 현재 (69세)
0: 우리나라 나이로 70이네요.
1: 네. 네. 71. 71이네요. 음. 음. 러시아 연방 상트
0: 페테르부르크 출생이고요. 이게 저도 오래돼가지고 기억이 안 나는데, 이젠 상트 페테르부르크가 옛, 스탈링그라드라고 불렀,
1: 레닝그라드. 레닝그라드,
0: 그렇죠. 네, 음. 네, 네.
1: 음. 레닝그라드 출신이고요. 음. 그다음에 사실 집이 굉장히 어려웠대요. 그래서 청소년기에 방황을 많이 했고 비행 청소년이었는데 네. 좋은 선생님 만났던 것 같습니다. 그래서 음. 학교에서 막 운동도 가르쳐주고 막 이렇게 해서 운동에서 자기 재능을 발견한 거예요. 그래서 네. 유도나 호신술 이런 걸 연마해서 이제 인정을 좀 받기 시작했대요. 음. 그리고 어린이 공산당에 가입을 했는데 그 이후에 이제 스파이 있잖아요. 그 당시엔 첩보물이 많이 나왔으니까 음. 이런 걸 동경하게 된 거예요. 어공이네요,
0: 어공. (웃음)
1: 어 어공이긴 해요. (웃음)
0: 참 남의 나라 경험을 못 해봐가지고 신기하긴 한데 너무 귀여운 표현 아니에요? 뭐요? 어린이 공산당 (웃음) 그렇죠. (웃음)
1: 이거 많이 만들어야 돼요. 아니 어린이 공산당이 아니라 뭐 어린이 민주당이든 왜냐하면 북유럽에 지금 좋은 정치적 토양 같은 게 사실 어린이 삼인당 어린이 뭐중뭐 온건당 뭐 이런 거에서 나온 거거든요. 근데 야, 이제
0: 근데 일당 체제에서는 좋지 않은데 이게 아, 그렇죠. <웃음> 소련 같은.
2: <웃음> 야 근데 그거는 진짜 앞으로 몇 년이 걸리지 까마득하네요. 지금 정치 참여 시킨다고만 해도 투표권 준다고만 해도 음. 난리를
0: 치고. 다만 지금 북유럽에서 하고 있는 교과 과목에 있는 정치 관련된 것만이라도 좀잘 들여왔으면 좋겠어요. 한국에.
1: 그러게요. 뭐 민주주의라든가 이런 게 네. 있으니까. 예.
0: 상트페테르부르크는 핀란드 바로 옆에 있군요.
1: 네. 바로 옆에 있어요. 배타고도갈수 있어요.
0: 네, 네.
1: 그래서 레닝그라드 국립대학의 법학부에 입학을 했습니다. 음. 그래서 1974년 23살에 국가보안위원회 우리가 알고 있는 KGB의 네. 네. 요원으로 취직을 해요. 음. 그리고 동독에서 정보요원으로 일을 합니다. 1990년 그 베를린 장벽이 무너질 때까지. 아, 음.
0: 동독 파견부터 시작했군요. 커리어를.
1: 네. 음. 일 되게 잘했을 것 같죠.
0: 음.
2: 그 소문으로는 무슨 전직 KGB 해가지고 엄청 중요한 일을 한 것처럼 자기를 포장하는데 네. 사실은 그냥 평범한 사무직이었다라는 말을 하는 불쌍놈들이 있더라고요.
1: 역시 세르게이가 <웃음> 아는 게 맞네. 그쪽에서 와서 그런지.
2: 그게 다 힐러리 클린턴이 퍼트린 거예요. 그건 뭐합니다.
0: 미국발 가짜뉴스다. <웃음>
1: 하지만 제가 이 비판적인 지지를 하는 푸틴의 그 뭐냐, 바이오그래피를 보다 보니, 네. 실제로 정말 문서 담당, 행정 담당이었다고 해요.
2: 쉬운 일은 아니에요. <웃음> 그게 다 위장이에요.
1: <웃음> 그리고 또그 일도 했다던데, 사무실에 냉장고 채우는 거.
2: 그건 중요한 일이고요. <웃음> 그건 네, 중요한 일 <웃음> 네, 그건 중요한 일이고요. 네, 그래서 그, 그 원래 스파이들은 다 그런 식으로 위장을 합니다. 아,
1: 그런가요? 계속 그런 일을 했어요. 냉장고에
2: 폭탄이 들었을지 콜라가 들었을지 아, 콜라는 안 들었겠구나 그 시절에.
1: 맥주를 사다 놨다고 그러더라고요. 아, 네. 독일이니까. 네. 이러다가 이제 독일 베를린 장벽이 무너지면서 음. 어, 자기가 본국에 이제 문서 정리를 해야 될거 아니에요. 뭐 폐기를 하고 뭐 어떻게 할지를 전화를 네. 걸어서 물어보는데 대답도 안 해주고 되게 뭔가 내버려진 것 같은 느낌을 받았대요. 그래서 음. 이제 회의를 느꼈었다고 하더라고요.
0: 이게 이제 구소련 체제에서 복무를 하던 많은 사람들이 소련 해체 이후에 상실감에 어마어마하게 시달리죠. 음. 그런 것과 관련된 문화 작품들도 꽤 많은데 국내에 소개가 안 돼서 이게 서방을 잘못 건너와서 그런데. 왜냐면 국내에서도 상실감에 시달린 분이 많아서. 소련이 해체되고? (웃음) 아, 있어요. 네. 굉장히 많나요? 아, 그래요. <웃음> 있어 요 네. 있어요. 네. 그래서
1: 어, 그 이후에 다시 이제 이 상트페테르부르크로 돌아와서 음. 굉장히 방황을 했대요. 네. 그리고 생계를 꾸리기도 좀 어려운 기도 했고 그래서 택시 운전도 음. 하고 힘든 음. 시절을 보내다가 그래도 인맥이 있었어요. 학교에서 쌓아놓은 뭐선생님이라던가 음. 이래서 레닌그라드 시청에서 아까 어공으로 네. 일을 시작합니다. 시장. 어린이
0: 공산당에서. 어린이 공산당에서 진짜로. <웃음> 어쩌다 공무원으로. <웃음>
1: 네. 네. 시장의 보좌로 정치 인생을 시작을 하게 됩니다. 음. 그리고 일을 잘했어요. 실제로도 아까 그게 정말로 위장이었을지도 몰라요. 열심히 일을 잘하고 윗사람의 마음에 들어서 부시장이 돼요. 음. 네. 그러다가 이제 이 사람이 자기가 모시던 시장이 선거에서 지면서 음. 어디로 갈 데가 없잖아요. 네. 그래서 눈을 돌려서 옐친. 선거 캠프에 그렇죠. 들어가게 됩니다.
0: 그렇죠. 사실상의 소련 러시아 역사의 짧은 두 번의 민주정권. 음. 보리스 엘친
1: 예, 네, 보리스 엘친 그래서 그 밑에 들어가서 일을 하다가 음. 이제 연방 정보국에, 그니까그 아까 KCB가 음. 이게 해체가 되면서 네. 다른 걸로 바뀌거든요, FSB라고 <웃음> 네. 거기에 장관이 돼요. 그리고 음. 대통령의 행정실에서 총무실장, 총무실장을 한거 보면 아까 그 독일에서 했던 일이 사실 총무실이 하는 일이잖아요. 네. 네. 그 총무실장을 하고 보좌관을 하고 그러다가 1999년에 8월에
0: 총리가 돼요. 총리가 됩니다.
1: 음. 근데 그 당시에는 총리를 좀 자주 바꾸는 분위기였다고 해요.
2: 예, 옐친 밑에서 푸틴의 승진일로는 기이할 정도로 빠르죠.
1: 그렇죠. 굉장히 빠르죠. 네. 거, 이상하죠.
2: 결국에는 옐친보다 더센 파워를 가지고
0: 음.
1: 그러니까요. 그래서 사실 어떻게 보면은 이렇게 방황을 하다가 시에서 이 사람이 인생을 정치 인생을 제대로 시작한 게 마흔세 살, 마흔네 살 이쯤이에요. 음. 네. 그리고 나서 이렇게 확 올라와서 지금 이렇게 장기 집권을 하게까지 된 거니까 대단하죠. 네.
0: 이렇게 갑자기 자리 얻는 사람들이 있어요, 보면은.
1: 보통 음. 40대 이제 이쯤 나이 되면 뭐 인생에 대해서 별로 별다른 변화가 없을 거라고 생각하는 사람이 많을 텐데 이 사람은 이때부터가 시작이었던 거예요. 정치 이런
2: 보통 마음부터죠.
1: <웃음> 그래서 이 사람이 8월에 총리가 됐습니다. 음. 그리고 나서 어 보리스 예친이 은퇴를 선언하면서 지명을 했어요. 다음 대통령으로. 누구를 할까 네. 그랬는데 이 사람이 블라디미르 푸틴을 지명했을 때 모든 사람들이 이렇게 말했다고 해요. 음. 블라디미르 후? 누구? 누구? 푸틴을 아는 사람이 아무도 없었던
0: 음. 거예요. 이석기. 그
1: 정도로 존, 존재감이 없는 <웃음> 사람이었습니다. 아
0: 그러니까 뒤에서 존재감이 있는데. 바깥에 하나도 안 알려진 사람들이 더러 있죠.
1: 근데 저는 이 부분이 굉장히 무섭다는 생각이 들었어요. 이 사람이 KCB, 뭐 이렇게 FSB 오류를 치면 국정원의 수장으로 98년에서 그잖아요. 일을 했는데 다 아까 블라디미르 후그랬다 했잖아요. 그러면 푸틴이 어떤 사람인데 어떤 사람이길래 이렇게 된 거야? 뭐왜 지명을 한 거야? 이렇게 말했을 때이 사람에 대한 주변의 평가, 이 사람을 좀 가까이서 아는 사람들의 평가가 뭐였냐면 개처럼 충성스럽다.
0: 음. <웃음>
1: 특별한 색이 없다. 회색의 분자다. 그리고 별명이 나방이었어요. 나방? 방에, 그니까 벽에 붙어 있어서 존재하는지 안 하는지 알수 없을. 아. 그래서 별명이 나방이었고. 그래서 왜 그럼 이 사람을 예친이 지명을 했을까? 했을 때. 그, 거 되게
0: 재밌는 얘기더라고요. 나중에 누구한테 들었더라? 나방의 존재감을 어른들은 잘 모른다고 얘기들을 해요. 음. 나방 같단 표현. 음. 젊은 사람들 모르잖아요. 근데 음. 이것도 문화권 따라, 나방이, 통나무 집에 있으면 그렇게 안 보인다는 거예요. 음,
2: 그렇죠. <웃음> 음, <그러겠죠.
0: 웃음> 이게 흰벽지 집에 있으면 나방밖에 안 보이잖아요. 네. <웃음> 그래서 옛날 사람들이 봤을 때는 가만히 있으면 나방, 안 음, 보이면 나방, 음. 투명이면 나방. 라방, 라이브
1: 나, 나방, <웃음> 나방, 나방, 나방,
0: <웃음> 나, 나방, 나방, <웃음> 나방. 그죠 그것도 이제 저연치 않다고 말하는 사람들이 있죠. 왜냐하면 보리셀친이 물러날 때도 건강상유로 물러난 거였거든요. 맞아요.
1: 술 많이 먹어가지고. 그죠. 알코올 중독도 있었고.
0: 건강악화로 사임하고 저런 알려지지 않은 야심가를 지목하는 게 자연스러운 수순인가 음. 건강악화는 사실인가에 대한 얘기도 많이 하고 그랬어요
1: 건강악화는 사실이었던 것 같고 그 음. 대신에 사람들이 말할 때 예친하고 분명히 뒷거래가 있었을 거다. 얘는 네. 굉장히 충성스럽고 뭐 배신하지 않을 인물이기 때문에 <웃음> 면책 뒷거래. 그러니까 예친도 분명히 뭔가 축적하고 이랬을 거 아니에요? 음. 거기에 대해서 건드리지 않는 이런 뒷거래가 있었을 것이다. 안정된
2: 노후를 약속받았다는 음모론이 많았죠. 예친에 그렇죠.
0: 대한 적폐 수사는 없을 것이다라는 딜을 냈을 것이다.
2: 네.
1: 그렇죠. 그리고 사실 러시아에서는 예친보다 힘이 더센 그룹이 있죠. 올리가키.
2: 네. 올리가르히. 음. 아, 음. 네. 아,
1: 역시 세르게이는 발음도 좋네. <웃음> 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 거기 재벌
2: <웃음> 그렇죠
1: 실벌시흥재벌 네, 그렇죠 그래서 이제 소비에트가 해체되면서 러시아에 굉장히 많은 지하자원 같은 게 있으니까 이거를 뭐 민영화는 아니지만 누군가가 운영을 하게 하면서 이권을 정치권에 갖다 바치고 결탁한 이런 사람들인데 그러니까
0: 떡고물만으로도 엄청난 기업을 만들 수 있을 만큼의 돈이 나오기 때문에 러시아의 초연자원이라는 것은 그렇죠. 네. 네. 그래서
1: 결국 이 총리든 대통령이든 이걸 쥐고 흔들 수 있는 건 올리가키였어요. 그래서 우리는
0: 그 사람들이 어떤 사람들인지 모르다가 축구를 많이 보면 축구단 구단주로
2: 그쵸, 구단주. 농구를
0: 많이 보면 농구단 구단주로 보죠. 그렇죠. 맞습니다. 네. 저 사람들 뭐야 하면 그 사람들이 다 올리가르히. 네.
2: 그그 관계가 되게 모호하더라고요. 그러니까 음. 누가 갑이냐,
1: 그죠?의
2: 관계가 해석마다 다르더라고요.
1: 사실 이때까지는 제가 볼때 올리가키가 갑이었어요. 그랬는데 음. 푸틴을 지나면서 이게 바뀐 것 같아요. 권력이. 음. 그래서 이 사람들은 푸틴이 우리한테 위협이 되지 않을 거다. 우리의 이 지위와 체제를 유지하게 해줄 거다. 이렇게 생각을 했지만 음. 결국 푸틴은 그리고 철저하게 그 사람들을 속였죠. 어떻게 보면 나방 같은 존재로 우리에게 위협이 되지 않는 어. 개처럼 뭐 복종적인 사람으로 했는데 이 사람은 일단 그리고 또 주변에서는 얘가 지금 총리구 대통령 선거 나간다고 해도 당선될 거냐 당선 못될 거다 이렇게 말을 했대요. 매력이 너무 없었기 때문에. 음,
0: 아직 알려지지 않은 사람이니까.
1: 음, 그랬는데 이때 이제 99년에 옐친이 은퇴를 선언했는데 이때가 러시아로서는 굉장히 뭐라 그럴까. 뭐라 힘든 시기였어요. 98년에 루블하가 폭락을 했고 그러니까 경제가 폭삭했죠. 네. 그다음에 지금 연쇄적으로 세르비아, 코소보, 체첸 뭐 이런 데서 이렇게 독립 같은 걸 선언하고 전쟁이 그렇죠. 있고 뭐 내전이 음. 있고 이런 상황이었기 때문에 음. 그랬는데 이때 이제 어떤 수를 썼냐면 어 모스크바에서 아파트가 폭발하는 사건이 일어나요. 음. 왜 폭발했는지 알 수가 없어요. 어 진짜요? 큰 폭발이어서 그 모스크바에 있는 사람들 되게 두려워했대요. 네. 그랬는데 이배후로 어, 푸틴이 체첸을 지목을 해요. 그리고 음. 되게 오랫동안 지지부진했던 체첸 전쟁이 있었, 내전이 있었는데 음. 이 아파트 폭발의 배우로 체첸을 지명을 하고 체첸의 탱크를 끌고 들어가 전쟁을 끝내버려요.
2: 그게 그렇죠. 이제 푸틴 라이징이죠. 그렇죠. 음.
1: 그걸 보고 아이 사람 해도 되겠다. 강한 지도자. 음. 이렇게 해서 선거에서 큰 지지를 얻으면서 대통령이 음. 됩니다.
2: 그러니까 지금으로 치면 체첸에 대한 혐오와 음. 그리고 비인간적인 이후의 전쟁 진행 방식이 엄청난 인기를 국민적인 인기를 끌어모았죠. 맞아요.
1: 그렇죠. 네. 그래서 이 푸틴은 사실 그때 대통령이 되면서 나는 국가주의자로서 러시아의 영광을 재현하겠다. 그리고 나는 법치주의자다. 법에 따라서 하겠다. 그리고 고위권의 특권과 올리가키를 타파하겠다. 이런 걸 약속을 해요, 공약으로. 네. 그래, 그러니까 사람들은 막, 아, 좋아, 좋아하죠. 그래서. 아주...
2: 그 말만 들으면 루이 16세 같네요.
1: <웃음> 사실상
2: 메이크 <make 웃음> 러시아 그레이트 어게인이었어요
1: 아, 그리고 지미국 국가다. 그렇죠. 했고요.
2: 거의 루이 16세 같네요. <웃음> 네. 귀족들 타파하고. 네. 응.
1: 음. 음, 그래서 이 사람이 이제 그렇게 해서 대통령이 됐는데, 그랬는데 이 전기 작가가 쓴걸 보니까 처음에 인터뷰를 하면서 어떤 지도자를 그럼 좋아하냐 이렇게 물었대요. 그랬는데 음. 푸틴이 나폴레옹을 처음에는 들었대요. 나폴레옹은 사실 러시아를 침략했던 사람이잖아요. 음.
2: 침략해서 지고 아, 갔죠. 망 했지만 네.
1: 그, 왜 나폴레옹을 좋아하냐? 그때 영토 확장.
2: 그렇죠? 오. 영토
1: 확장하는 지도자이기 때문에 좋아하는
0: 거죠. 21세기에.
1: 어. 음. 그래서 이 사람이 좀 뭔가 놀랬다고 그러더라고요. 그러니까
0: 러시아 지도자가 나폴레옹을 존경한다 그러면은. 그러니까 내가 나를 정복하겠다는 게 아니잖아요. 어, 그러니까, 아. 이렇게 해서 프랑스까지 해먹겠다는 걸 수도 있잖아요.
1: 그래서 왜 이랬더니 이제 영토 확장이라 그래서 자기가 놀래니까 이제 푸틴이 아 농담이야 농담이야 그래서 드골을 존경한다 그랬대요. 음. 그 드골도 사실 유럽에서는 강력한 지도력의 상징인 지도자거든요. 네. 그래서 네. 이 사람이 아이 사람이 보기와는 굉장히 다르구나. 처음에는 굉장히 색깔 없는 사람이었지만 음. 마음속에 이런 사람이구나 이런 걸 음. 보고 놀랐다고
0: 하더라고요. 왜 사실 식민지 개척의 대표자들 아니요 에 시대에 맞는 각각. 음. 음. 징기스칸이라고
2: 말하는 편이 더 좋지 않았을까 싶긴 한데. 그니까 러 말이. 그걸까지 공부 안 했을 수도 있죠. 그렇죠. 네. 네.
1: 그러면서 이제 아까 고위층의 특권과 올리가키를 타파한다고 했잖아요 그러면서 어~ 국유재산을 민영화하고 천연자원 같은 것도 제대로 관리를 하고 뭐~ 그리고선 자기가 이제 힘을 얻어야 되니까 이 올리가키 중에 가장 다루기 힘든 올리가키가 사실은 미디어를 장악하고 있는 올리가키예요 텔레비전 채널을 소유하고 있는 사람. 음, 그래서 이 사람을 쳐내죠. 자기 밑으로 딱 이제 굴복을 시키고 자기한테 유리한 방송을 하게끔 하는 거죠. 이래가지고 대통령이 되고, 음. 2대 대통령이 되고, 그 다음에 또 이제 연임을 하고 4대 대통령이 또 됩니다. 그래서 2000년 5월 7일 당선이 돼서 2008년까지 4년씩 두 텀을 하고, 그 다음에 이제
0: 그 사이에 이제 법상 계속할 수 없으니까 맞습니다. 총리 대통령 총리 대통령 퐁당퐁당 왔다, 갔죠. 그렇죠. 맞아요. 왔다 갔다 맞아갔
2: 네. 발음하기 네. 힘든 대통령 한명 세워놓고 네. 네. 네.
1: 마드베데프 네. 어. 세르게이 실망이에요
2: 네. <웃음> 디미트리 메르베데프 네. 네. 그러니까 얼마나 발음하기 힘들면 형돈이와 대준이 노래 가사에도 들어가 있잖아요 아 그래요? <웃음> 네. <웃음>
1: 그래서, 두, 둘이 의형제처럼 친한 사이였다 그러더라고요. 네. 그래서, 러시아 헌법에서 3년임 금지라서 두번 연임하고, 이대에서 2000년에서 2008년까지 8년을 하고, 그 다음 매드웨데프를 앉혀서 2008년에서 12년까지 4년 하게 한 다음에, 어? 3년임 금지니까 두번 하고, 한번 쉬고 하면 되지? 이렇게 하고. 그렇죠. 근데 또그 사이에 무슨 짓을 했느냐, 매드베데프가 있는 동안에 대통령 임기를 4년에서 6년으로 올려놔요.
2: 네. 그렇죠. 그래서
1: 자기가 그 다음에 됐을 때는 두번 하면 6년, 6년, 12년. 12년. 그렇죠. 그것도
2: 귀찮았어, 근데.
0: 네. 그래서 지금 이번에 새로 개헌을 하면, 이번에 개헌된 내용에 따르면은, 알려진 바로는 이... 지금의 대통령이 2036년까지 재임이 가능해요. 네. 그렇죠. 그러면 한 85대나 그렇습니다. 그렇죠. 사실상 죽때까지먹겠다는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 네. 그
2: 푸틴에 대한 요즘 젊은 친구들이 푸틴에 대한 가장 놀라운 사실은 음. 그가 러시아의 2대 대통령이었다는 거예요.
1: 그렇죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그리고 네. 사진을 보면 늙지도 않았어. 네. <웃음>
0: 원래 대머리는 좀 늦게 늙는 것처럼 보여요.
1: 아, 뭐 성형수술을 <웃음> 많이 했다는 얘기도 있어요.
0: 그런 얘기도 많아요. 네, 스테로이드도
1: 네. 많이 맞고. 그래서 음. 지금 건강이 별로 안 좋다고는 하던데. 네. 그래서 이제 2024년에 이번에 임기가 만료가 됩니다. 음. 근데이 놀라운 것은 푸틴의 지지율이요. 평균 지지율이 65%가 나와요.
2: 무슨 소리예요? 득표율이 134%가 <웃음> 나왔는데.
1: 140%. 140%, 140 네. 맞아요. 네. <웃음> 그리고 이제. 어 그런 거 허수 빼고요. 2015년에 크림반도를 병합했을 때 그땐 지지율이 89%였습니다. 그래.
0: 다 믿을 수는 없습니다만 블라디미르 푸틴이 지금 확실하게 보여주는 것들 중에 가장 문제점인 게 그거예요. 전쟁을 일으킬 때마다 저큰 나라에서 지지율이 올라간다는 겁니다. 그쵸. 지지율과 전쟁 승리가 직접 연계되는 나라 드물어요. 실제로는 미국도 안 그래요. 러시아는 저래요.
1: 근데 저번에도 왜 렐레 어라운드 플래그 얘기했지만 이런 네. 위기가 있을 때는 막 이렇게 되는 것도 있고 그 다음에 또 경제적으로 봤을 때 푸틴이 취임한 이후에 임기 동안 경제 성장률이 연 7%였어요.
2: 근데 그건 외람되지만 <웃음> 당연한 거잖아요.
1: 아, 왜요? 어떻게 당연해요? <웃음> 소련이
2: 붕괴된 이후에. 네. 경제는 계속 성장을 하겠죠. 러시아의 아, 경제는. 그렇죠.
1: 그치만 소련이 붕괴하기 전에 뭐 예친이 있었을 때도 사실 지지부진하고 가난했단 말이에요. 그랬는데 푸틴이 되고 나서는 생활의 변화가 눈에 확확 들어올 만큼 그죠. 7%씩 탁탁탁 성장을 이루는 이제 거예요.
0: 러시아의 지하에 음. 얼마만큼의 지하자원이 있는가는 음. 어, 고르바초프 재임 시기 때 이미 알려줬어요. 근데 그걸 아, 유럽과 중앙아시아에 내다 파는 라인이 제대로 설치되고, 제 값을 받고, 실제로는 값이 많이 올랐죠. 음. 그럴 수 있게 된 것은 다 푸틴 재임식입니다.
1: 그러니까요. 그래서, 이제, 연 7%라는 게 사실 큰, 어 코로나를 제외하고 중국의 지난 10년이 거의 연 7% 성장. 연 8% 얘기하죠. 네. 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 그러면 은 중국 우리가 옆에서 봐도 저기의 경제가 성장하고 생활이 바뀌는 게 보이잖아요. 러시아 사람들도 눈에 보이게끔 생활이 자기 생활이 바뀐 거예요. 네. 삶의 질이. 경제적인 것뿐만이 아니라 일단 이 사람의 공약을 보면 은 이제 2020년에 연임 제한 철폐를 하면서 종신이 가능해졌잖아요.
0: 근데, 말씀드린 대로입니다. 근데
1: 이게 사실은 의회의 비준을 받았어요. 이미. 그러니까 네. 이미 그냥 결정이 난상한 인데도 난 그래도 국민에게 물어보고 싶다. 그러면서 국민투표를 실시를 해요. 그러니까 이 푸틴은 <웃음> 어떻게 보면
0: 멋쩡. <멋져. 웃음> <웃음> 울었잖아. <웃음> <웃음> 돈바스 지역에서 울어요. <웃음> 네. 어르신들이.
1: 그래서 이 푸틴은 되게 영리한 사람인 게 이제 그냥 독재를 해도 돼요. 할 수도 있어요. 그렇지만 이게 외형상으로 보일 때 모든 정당성을 획득하면서 정치를 하거든요. 네. 네. 그렇지만 머리가 엄청 좋잖아요. 그래서 음. 이 사람이 거의 종신이 가능하도록 연임을 그 가능하게 하는, 다시 한번 가능하게 하는 이거를 할때 이거를 이것에만 찬반을 물은 게 아니었어요. 음. 패키지로 물었죠. 개헌 패키지라고 음. 해서. 네. 이, 이제 이 2020년에 했을 때이 패키지 안에 뭐가 들어있냐면 연금개혁, 음. 그다음에 최저임금 보장. 음. 동물복지 강화. 음. 그다음에 고위직의 해외계좌 금지. 와우. 고위직의 영주권이나 이중극적 금지. 음. 그다음에 대통령은 이외 가능한데 현재 대통령의 경우 제로 베이스에서 다시 시작. 이거 조그맣게. 아~
2: 이거 약간 저거네요. 그 홈쇼핑에서 바지를 하나 샀는데 사은품이 아이패드네요.
1: <웃음> 약간 그런. 아, 아이패드,
2: 막 아우디, 막. <웃음> 그
1: 역시 푸틴한테 감정 입을 해서 말씀하시는 거예요. 그, 그러니까 바지
2: 광고를 30분 동안 하고, 자, 여러분, 바지를 40초 해가지고 주문을 해보니, 주문을 하려고 보니까 사은품이
0: 막 아이패드, 막.
1: <웃음> 푸틴 입장에선 그런 거예요.
0: 얼마나 멋져요. 그렇지만. 그래서 이 패키지를 다 들여다봤더니 결국 맨 끝에 조그맣게 써있는 건 그거잖아요. 네. 23년 해 먹었는데 초선도 아니게 된 거예요, 지가. 네. <웃음> 네.
1: 그래서 유럽에서도 되게 제로 베이스라는 거가 되게 화장이 제가 됐었죠. 음. 거기에서. 어떻든 근데 앞에 있는 것만 해도 최저임금의 연금 개혁에 동물 복지에 고위층의 어. 이중국적금지 이런 거는 다들 원하는 정말 인기를 얻을 수밖에 없는 그렇죠. 예. 음. 네. 거기에다가 요걸 껴서 그래가지고 이제 국민의 지지로 내가 됐다. 다시 한번이 정당성을 획득을 하는 거죠. 저건 나중에
0: 한번또 시간 내서 길게 좀 알아봐야 되는 게이 나라 민주주의는 왜 이렇게 후졌나에 대해서는 좀 생각해 볼 법. 만약에 한국이었으면 꿈도 못 꿨을 거거든요. 이런 짓은. 음. 음.
1: 그러게요. 그렇지. 그리고 이제 그 이후에 크림반도 병합에 대해서 한번 말씀을 드릴게요. 아 네. 요, 요 타임라인은 참고 삼아 보세요. 혹시 아, 네. 뭐.
0: 1945년부터 91년까지의 타임라인을 제가 대충 훑고 있는데 저희가 어, 소련의 이야기죠 얄타회담부터
1: 네, 그 한번 읽어 볼까요? 어, 리투아니아
2: 그저 소련 해체까지요. 청... 와, 여기 재밌는 포인트가 되게 많네요. 그렇죠.
1: 청... 네, 체르노빌도
2: 있고, 음... 맥도날드도 있고. 그럼 해요. 네.
1: 1945년 스탈린, 루스벨트, 처칠이 얄타에서 만나서 얄타 회담을 했죠. 네. 이게 전후 유럽의 청사진을 그리는 회담이었습니다.
0: 그리고 68년에 그 유명한 프라하의 봄 민주화 운동입니다.
1: 이어서 음. 폴란드에서도 데모가 일어났고 네. 그다음 (86년으로) 건너뛰면 체르노빌
0: 당시 소련 땅이었던 네, 네. 어~
1: 핵 그, 참사가
0: 있었고요 그렇죠
1: 음. 그다음 (87년에는) 그 유명한 개혁 개방. 페레스트로이카의 물결 뭐~ 이렇게 말했었죠 미가스노스트
0: 페레스트로이카 미하일 네.
1: 고르바초프의 업적이죠 음. 그다음 (89년에는) 처음으로 이제 민주적인 선거가 치러졌습니다 음. 그리고 어~ 보리스의 친이 이겼어요. 네. 이게 사실 민주였거든요. 음. 민주당이었거든요. 그래서 음. 이제 전국적으로 지지를 얻어서 보리스 엘친이 당선이 되고요. 89년의 일이죠. 네, 그리고 그때 89년에는 사실 어, 조지아에서 독립을 요구하는 운동이 있었고 음. 그다음에 소비에트 연방이 탱크를 몰고 들어가서 조지아에서 전쟁이 일어났었죠. 네. 그리고 헝가리 벨린 라이프지에서도 이 데모가 일어났고요. 음. 그러다가 1989년 11월 9일에는 벨린 장벽이 무너집니다. 네. 네. 89년에는 차우세스크의 처다
0: 루마니아의 독재자.
1: 그렇습니다. 이게
0: 참 옛날이 얼마나 옛날이냐면 89년이면 지금부터 이제 얼마가 지났죠? 30년 좀 넘게 지났죠? 네. 그때 TV에서 총살 당한 차우셰스쿠의 시신을 그냥 보여줬어요 뉴스에서 아홉 시 뉴스인데 총 맞은 얼굴이 그냥 있는 거예요 음, 음. 영환 줄 알았어요.
1: 대야만의 시대인데 바로 그 다음인 1990년도에는. 모스크바에 맥도날드가 들어갑니다.
0: 대한민국에 맥도날드가 들어온 지 5년 뒤에 일이에요.
1: 줄이 줄이 그냥 얼마나 길게 섰는지. 음. 이번에도 전쟁 났을 때 맥도날드에서 마지막으로 먹겠다고. 품저,
2: 품귀 품현상 일어나고. 그러니까. 막. 맥도날드
0: 철수했으니까요. 예. 그그참 이게 인생 알수 없는 게 전쟁이 일어났는데 영향받는 게 얼마나 많은가 생각하면 맥도날드 점주는 어쩔 것이며 음. 맥도날드 직원들은 어쩔 것이며. 그 음.
2: 예. 그, 그리고... 모더는 해피밀 장난감 어떻게 해요?
1: <웃음> 그러게요. 값이
0: 꽤 올라갔겠네. 응. <웃음> 응.
1: 91년에는 고르바초프에 대항한 쿠데타가 일어나요. 그리고 네. 그래서 결국 91년에 소비에트 연방이 해체가 됩니다. 음. 이때 러시아 대통령, 우크라이나 대통령, 벨라루시아 대통령이 모여서 같이 이거를 해체하겠다. 이런 사인을 해요. 네. 그 다음에 리투아니아, 1991년에 리투아니아도 독립을 선언하고 이어서 알바니아, 조지아, 아르제르바이잔, 슬로베니아 등이 이제 소련 연방에서 독립해서 독립국가가 됩니다.
0: 네. 그리하여 현재 개국 31년을 맞은 나라 들이 쭉 풀립니다.
1: 근데 이런 이렇게 막 독립을 해 나가는 나라 중에서 러시아한테는 특별히 벨로루스하고 그다음에 우크라이나는 특별하죠. 왜냐면 하 민족이 같다고 생각하고 있고 우리는 원래 한 나라였어 이런 생각이 있으니까. 다른 네. 나라는 사실 민족도 좀 다르고 문화도 음. 좀 다르지만 여기가 코어인 거예요. 러시아의 심장 같은 거죠.
0: 중앙아시아 국가들은 어, 소련의 뭐랄까요? 그 곡창 가장 중요한 곳이었음에도 불구하고 러시아 사람들로부터 심리적 거리가 있죠. 민족이 워낙 다르니까. 근데 벨라루스는 지금 대통령도 원래 자기가 지금 러시아 대통령 하고 있어야 되는데라고 땅을 치고 아쉬워하는 사람이죠.
2: 아니 그리고 돈바스는 떼준 거잖아요. 연방 때.
1: <웃음> 실제로도 그렇게 말해요. 네. 선물로 줬다고 이렇게 말하 연방 때 줬던 거잖아요.
2: 독립할 땐 주고 가야지.
0: <웃음> 돈바스 어르신의
2: 말씀이었고요.
1: <웃음> 네. 2014년에 러시아가 무력으로 크림반도를 병합하는 일이 있었죠. 우크라이나에서 빼앗았죠.
2: 이게 네. 왜 무력이에요? 우리 시장 집어넣고 나름 의회 다 하고 다 했죠.
1: 그러니까 이게 형식적으로는 다 갖추려고 한다니까요. 시장 하고 러시아. 깃발 세우고
2: 의회 하고 다 이렇게 다 절차대로 다한
0: 겁니다. 그러니까 그게. 그게
1: 되게 신기해요. 완전 독재라고 보기도 애매한 것이 이런 절차적인 건다 거치더라고요.
0: 그게 무섭죠. 네.
1: 아 사실 크림반도는 1954년에 후르쇼프가 어 소비트 에 유니온의 공산당 서기장이었는데 음. 이 사람이 사실 우크라이나 출신이었어요. 그렇습니다. 그래서 러시아와 우크라이나의 우호를 위해서 선물로 정말 선물로 줬다 이렇게 표현이 돼 있고요. 음. 그리고 1992년에 소련으로부터 독립한 우크라이나의 자치공화국인 크림자치공화국이 수립이 되었습니다.
0: 네. 크림반도 지역의 사람들을 다스리는 게 우크라이나 입장에서도 쉽지 않았던 겁니다.
1: 그렇죠. 왜냐하면 인구 구성이 60%가 러시아계 20%만 우크라이나계 그리고 15%는 탓타르계 네. 그래서 이제 이 보면 대다수가 러시아계이다 보니까 거기서는 언어도 러시아어랑 우크라이나가 약간 비슷하긴 하지만 다른 언어인데 러시아어를 쓴다고 하더라고요. 음. 그래서 친유럽 정책을 펴던 우크라이나에 반대해서 친 러시아 성향이 강한 크림자치공화국은 14년에 3월에 크림공화국으로 자기들 독립을 우리 독립할 거야. 우크라이나서 나갈 거야 이렇게 독립을 결의를 하고.
0: 근데 그건 표면 메시지죠. 실제로는 독립이 아니에요.
1: 그렇죠. 그리고 투표를 해서 97%의 찬성으로 이제 독립을 하게 됩니다. 네. 네. 실제로 뭐 이렇게 투표를 거쳤다고 해도 당시에 인터뷰나 이런 걸 보면 러시아 군대가 그 안에 들어와 있었고 굉장히 무서운 상황이었다고 하죠.
2: 러시아 군대 아니에요. <웃음> 그러니까... 투표하러 간 군인이다. <웃음> 군복을 자세히 보시면 아무것도 안 붙어 있습니다. 그래
1: 아무것도 안 붙어 있었다면서요. 네. 초록색, 그 초록색 옷을 아무... 입은 사람들이. 자세히 보면
0: 그러더라고요. 선관이 있습어요 <웃음> <생겼습니다>. 러시아 선관이. <웃음>
1: 근데 이 푸틴이 얼마나 집요한 사람인가 싶은 걸 보면 작년 7월에 이 코로나 와중에 우리로 치면 청와대죠. 거기로 치면 크렘린, 네. 크렘린궁 청와대 홈페이지 같은 거요. 음. 크렘린궁 홈페이지에 푸틴이 직접 5 0 0 0 단어의 논문을 발표를 해요. 음.
0: 그 논문에서 뭐뭘까요저 자계가 따로 있나요? <웃음> 크렘린궁 자, 자유 자게시판
1: 이제 이렇게 이렇게 뭐 올라오는 게 있는데 거기에 네. 제목이 러시아와 우크라이나의 역사적 동질성이라는 5 0 0 0 단어짜리 논문을 발표합니다. 그럼, 맨날
0: 어딜 가나 다 이런 식입니까?
1: 어 천년을 거슬러서 역사로 올라가 보면 우리 두 나라는 하나였다. 그러면서 중세 국가인 키에프루스에서 시작한 우리는 한민족 역사와 언어 종교로 연결된 공동체 현재의 분열은 재앙이다. 그리고 서구가 우크라이나를 러시아의 공격력 발판으로 노리고 위험한 지정학적 게임을 하고 있다. 우리는 러시아를 위해서, 하나된 러시아를 위해서 해방시켜줘야 된다. 이런 메시지를 담고 있는 글을 발표를 합니다.
2: 그 논문 올린 다음에 피키퍼스에 올렸으면 되게 웃기겠다. <웃음> 3천 원에 살수 <할> 있고.
0: <웃음> 그러면, 예. <그걸> 러시아어인데. <웃음> 어느 과목 숙제로 써요?
1: <웃음>
0: 장문. <웃음> 러시아어 장문. 네. <웃음> 노어놓으문 <노아노문> 아까.
1: <웃음> 근데 이거를... 아, 근데 그거 무료로 그냥 긁을 수 있으니까 한번 올려보세요.
2: <웃음> <웃음> 음...
1: 근데 이거를 저는 사실 요번에 이, 이 yeah. 러시아 우크라이나 사태가 났을 때 중국이 러시아 편을 들었잖아요. 사실상
0: 방관하는 척 하면서 도울 수 있는 모든 걸다 도와주고 있습니다, 지금.
1: 그니까요. 그러면서 이전 세계와 등지며 러시아를 지원하고 나선 중국의 속내가 뭘까 이런 생각이 들더라고요. 음. 왜냐하면 지금 방금까지 설명해 드렸던 어, 이 푸틴이 하는 게 시진핑이 하는 거랑 너무 똑같잖아요. 역사를 들먹이면서 우크라이나를 되찾겠다는 러시아. 대만의 주권을 인정하지 않으면서 하나의 중국 이렇게 외치는 중국. 음. 그래서 이게 어떻게 보면 이 추이를 지켜봐가지고 어괜찮은면리도 해볼까 이런 생각을 하는 건 아닐까 이런 생각이
2: 들더라고요. 그리고 우리도 네. 해볼까 수준이 아니고 거의 하고 있고요. 그쵸. 네
0: 이미 20년도에 뭐랄까요? 그냥 경찰복 입은 사람들이 홍콩을 정벌한 거죠? 네. 홍콩 정벌 전쟁을 한 거예요. 음. 그리고서 이제 양회에서 사실상 홍콩 보안법을 도입하면서 뭐랄까요? 전쟁 승리 선언 비슷한 걸 했잖아요. 음. 그때 이미... 예고편은 난리인 거죠? 다음번엔 대만이다.
2: 그렇죠. 예. 그러니까요. 그리고 대만뿐만이 아니고, 뭐, 신장예고로 자치구도 있고, 음. 그리고,
0: 티벳. 아, 티벳, 티 네,
2: 티트도 있고, 하다, 하는 거를 생각하면 지금 자기들의 행동 논리상은 러시아 편을 드는 게.
0: 그렇죠. 이게, 그니까, 웃긴 게, 하나의 러시아, 뭐, 같은 민족 자꾸 이런 얘기 하잖아요? 그러면, 이르크츠크 지역, 동쪽의 모든 지역은 다 독립해야 됩니다. 민족 구분 다 달라요. 음. 거기 러시아에 저 멀리 저 이사 온 사람들 다 쫓아내보내고 그런 식으로 해야 돼요. 중국은 그렇게 하면 천 갈래 만 갈래의 나라예요. 그렇죠. 굳이 민족 가지고 말장난하고 싶으면 그렇다는 얘기입니다. 그렇죠. 네.
1: 아무튼 그래서 이게 지금 어떻게 보면 그 국제정세가 이렇게 옛날부터 냉전 양강 이런 게 있었다면 네. 러시아와 중국이 뭉치고 미국하고 유럽이 지금 다시 뭉치고 이런 분위기가 아닌가 뭔가 좀 심상치 않게 흘러간다는 생각은 들어요. 그리고 음. 오바마 때는 사실 내부에 집중을 했었기 때문에 외부에 별로 신경을 안 썼거든요, 오바마는. 네. 어떻게 보면. 근데 지금 바이든은 외교, 본인이 외교 전문가이기도 하지만 여기저기 막 목소리를 내고 있고 네. 그런 상황에서 지금 하여튼 뭔가 재편이 되고 있다는 생각은
0: 들어요. <웃음> 어우, 매우 그렇습니다. 게다가 2000년대하고 2020년대가 가장 다른 게이두 나라가 경제적 뒷받침이 예전하고 너무 다르거든요. 음. 예전에는 현질하기 힘들어서라도 미국 눈치를 많이 봐야 했단 말이에요. 그게 불과 20년 전 얘기입니다. 네.
1: 자, 그러면 우리는 푸틴 얘기를 했으니까 다음은 젤렌스키 얘기를 해야겠죠. 이제
0: 우크라이나 얘기입니다. 네. 네. 돈바스의 원수인 것 같지만 <웃음> 이번에도 이제 그런 사례들은 많이 나왔죠. 이제, 키우까지 갈 것도 없이, 그, 러시아와의 국경지대 도시에서도, 러시아군을 굳이, 우크라이나의 시민들이 환영하지 않았다, 라는 음. 보도들이 줄을 잇긴 이었습니다. 아, 젤렌스키에 대한 얘기를. 내일 이 시간에 해보죠. 네. 생각보다 길게 떠들었습니다. 저희들은.
2: 내일은 짧겠네요.
1: 되게 길어요. <웃음> 젤렌스키
2: 얘기를 길게 하신다고요? <웃음>
1: 되게 할게뭐 있어요? 굉장히 매력이 있는 인물이더라고요.
2: 출연장만 얘기해주면
0: 되지. 생각이 4 5 3회 목요일 순서였습니다. 북극료 선장과 다시 돌아오겠습니다. 유승규 피자 윤석열이 터습니다 내일 뵈요.
1: 내일 뵙겠습니다.
0: 감사합니다.
2: XSFM입니다.
0: I
1: D W K